0: Ich habe nicht das Verständnis, dass ich da jetzt eine Maschine vor mir habe und ich muss sie reparieren. Das bringt er ja auch dann manchmal so ein bisschen Not in den Handelnden. Ja, er muss was finden. Ja, ich muss nichts finden. Ich gucke auf die Bedingungen im System und gucke, dass ich die Bedingungen verbessere und dann bin ich ein sehr gläubiger Mensch, der glaubt an diese Selbstheilung, dass dieser diese Prozesse im Körper sowieso zu einer Integration streben. Und wenn sie das nicht schaffen, dann sind dann halt Hinderungsgründe. Ich muss die Hinderungsgründe finden und versuchen zu eliminieren. Aber ich muss nicht jetzt den ganzen Menschen da reparieren.
1: Simon Podcast Hey, Simon Schubert hier. Das ist mal wieder eine Episode mit extrem spannenden Themen, über die es wirklich wieder schwer ist zu reden. Mein Gesprächspartner ist der Arzt Uri Wolf. Und nach vielen Jahren Erfahrung im Krankenhaus als Unfallchirurg hat er seine eigene Praxis für ganzheitliche Medizin in Berlin eröffnet. Mit ihm habe ich mich über die Idee unterhalten, dass alles im Körper vernetzt ist, damit wir in unserem Körper auf allen Ebenen, mit alles funktioniert, damit die integrierten Funktionen richtig ablaufen stehen uns unzählige Regulations- und Organisationsmechanismen zur Verfügung. Und diese Mechanismen und Funktionen von Regulation und Organisation werden zu einem vernetzten, komplexen Einheit verbunden. Und daraus resultiert dann unsere ganzheitliche Wahrnehmung. Wenn gerade nicht weiß, worüber ich spreche, es geht darum, eigentlich die Komplexität und die Vernetzung von unserem System des Lebewesens, also von uns Menschen, zu erkennen. Und dann zu schauen, wie man das Ganze in der Praxis umsetzen kann. Es geht darum, wie kann man mit diesem ganzheitlichen Verständnis Symptome besser behandeln. Also nicht irgendwie rumdoktern, sondern gezielt nach Funktionsstörungen im System suchen und dann probieren, deren Ursache zu beheben. Also die Idee ist vor allem, die ganzen neuen Erkenntnisse von der Biologie, Kybernetik, Quantenphysik, Informatik, all so Sachen mit der Schulmedizin, sowie aber auch mit der alternativen Medizin zu verbinden. Also, eigentlich von überall das Gute zu nehmen, und das Ergebnis wäre dann eine integrale Medizin. Eine Medizin, die sich wirklich als ganzheitlich bezeichnen kann und die überhaupt erst wirklich wissenschaftlich ist. Und ich lade dich ein, dieses Gespräch über die Idee, den Hintergrund sowie aber auch ein paar Praxisbeispiele mitzuverfolgen. Wie immer findest du in den Shownotes dann viele Links zu den ganzen besprochenen Dingen und Personen. Diese findest du in Link unten in der Beschreibung zu den Shownotes. Ansonsten auch unter www.simonmcschubert.de-27. Und dort hast du auch die Möglichkeit, einen Kommentar abzugeben, also mir Fragen zu stellen oder einfach dein Feedback zu geben. Aber na gut, jetzt aber zu Uri Wolf. Ich würde gerne vor allem auch, ist so ein bisschen auf das Buch eigentlich auch drauf eingehen. Genau. Ja. Und zwar, das Buch hast du ja in zwei Teile unterteilt. Vielleicht können wir es auch schaffen, den Podcast auch in zwei Teile unterteilt. Mhm. Aber ein bisschen anders als du es getan hast. Okay. Ich würde schon gerne so ein bisschen die theoretischen Grundlagen,
0: mhm.
1: soweit wie nötig, einzunehmen. Einfach, dass man eine Idee bekommt, worum geht's. Was ist deine Idee? Mhm. Worum geht's vielleicht auch im Netzwerk Mensch? Dann genauso, ja, was bedeutet das überhaupt? Was ist, ja, diese Menschinformatik. Das wird einfach so ein bisschen drauf eingehen können als ersten Teil. Mhm. Und den zweiten aber ganz klar gucken. Okay, was bedeutet das jetzt für mich persönlich? den einzelnen was kann man davon schlussfolgern ähm, was kann man machen mhm. ähm, kannst du einfach mal beginnen und so einen ja ein zwei minuten kurz erzählen was, wo du dich gerade siehst was du machst jetzt gerade und wie du davon ja, da gekommen bist wie sich ich sag mal das bei dir geändert hat
0: ja das äh, beste ist einfach diesen was man beruflichen werdegang nennt hat sich das entwickelt. Mhm. Also ich habe lange im äh, OP gearbeitet. Äh, so circa 15 Jahre. Und dann bin ich in eine Praxis gegangen, irgendwann. Eine große Praxis. Und ähm, ich habe schon während der Zeit im OP habe ich auch erste Hilfe gemacht, Rettungsstelle und so weiter. Da habe ich auch schon so ein bisschen ein paar Sachen gemacht. Also ich habe Ultraschall gemacht. Das ist ja schon so ein bisschen was. Das war damals zumindest in der Unfallchirurgie. Also habe ich das im Krankenhaus eingeführt. Dann ähm, Habe aber auch mit Akupunktur und ähnlichen Dingen schon damals angefangen. Dann war es aber so, dass ich in der Praxis immer wieder festgestellt habe, dass mein Wirkungsgrad gar nicht so dolle ist. Das erste war, ich komme von der Ausbildung und habe gelernt, dass alles operiert werden kann. Und stelle fest, das sind gar nicht so viele Leute, die OPs brauchen. Ja?
1: Man kann viel operieren, ob sinnvoll ist eine andere Frage.
0: Naja, man kann alles operieren. Ja, man kann auch, man sagt, einen Hosenknopf am Knie nähen und einen Sender einstellen. Aber macht das Sinn? Bringt es was für den Patienten? Das ist ja die Frage. Ne? Und ähm, es gibt sehr viel sinnvolle und gute OPs immer noch, und ich schicke auch Leute zur OP heute noch. Aber dann muss die Indikation heißt es, also die, die der Sinn muss dann da sein, und es muss, eine, ich sage immer, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass es dem Patienten nach der OP besser geht, muss weit über 50 Prozent sein vorher. Natürlich ist es okay. immer so, dass hinterher alle schlau sind. Das ist immer so. Den Spruch, das ist klar. Aber es gibt ja Wahrscheinlichkeiten aufgrund von Erfahrungen. Ich habe dies und dies Krankheitsbild und da kann ich adäquat handeln und diese oder eine andere Therapie machen. Und wann ist halt sinnvoll, mit einer OP zu versuchen, etwas zu verbessern?
1: Na gut, das trifft, hm? denke ich, auf alle möglichen Behandlungsformen zu. Und ich denke, es ist, es ist ganz, auf alles ganz, zu. ein ganz wichtiger Punkt, den du sagst, erstmal. Und für mich hört sich, oder ich interpretiere es jetzt mal so ein bisschen, dass du sagst, die Schulmedizin hat eine ganz kleine Berechtigung und ist extrem gut. Genauso aber auch die alternativen Behandlungs- der Heilmethoden, sag ich mal. Weil das ist was, was, ich ganz oft sehe, dass man entweder sich gar keine Gedanken drum macht und sich dann mhm. wundert, warum manche Sachen nicht funktionieren, gerade als eben Patient. Oder sagt, oh, man verteufelt die Schulmedizin und die Natur, er konnte es, weißt du, das einzig Wahre, aber weder noch alles hat ihm gute Seiten, man sollte nichts verneinen, sondern es kommt immer darauf an, wofür es was gut ähm, und alles halt für seine Punkte. Ja, also
0: mein, mein Motto heißt adäquates Handeln. Ja? Also wenn ich äh, jemanden auf Chinesisch anspreche und der antwortet auf Deutsch, dann ist es nicht adäquat. Ja? Das heißt, es muss immer äh, passen. Hm. Und das ist, das ist das Ding. Wenn ein Bein gebrochen ist, dann ist es wahrscheinlich nicht so, es ist sinnvoll, zusätzlich vielleicht noch ein paar Kügelchen zu geben, aber eigentlich muss ich den Knochen so einrichten, dass der Körper dann mit seiner Selbstheilung äh, da eine Heilung stattfinden lässt, die dann dazu führt, dass man diese, diesen Unfall vergessen kann. Ne? Und dazu brauche ich halt einrichten des Bruches, dann wird es verschraubt oder ähnliches und dann heilt es. Und äh, das ist halt eine sehr weit fortgeschrittene, äh, konventionelle, nenne ich das, konventionelle Medizin. Und da ist es super und ich habe auch enorme Fortschritte gesehen bei diesen ganzen Schlüssellochtechniken. Ich habe einen Patienten, der hat ein Dickdarmkarzinom, das ist endoskopisch operiert worden, ja also mit Schlüsseldocht-Technik operiert worden.
1: Ja, darum ich denke, alles in der Hinsicht, gerade wenn es ums Reparieren geht oder Chirurgie, ist da ja. enorme Fortschritte zu sehen. Und du hast gesagt, du hast gesehen, als du dort gearbeitet hast, dass dein Wirkungsgrad nicht gut war.
0: Ähm, das was war
1: heißt, dann... Wie, nur ja. ganz kurz, Wirkungsgrad, klar kennt man vielleicht eher so aus Ingenieurwissenschaften mhm. in der Hinsicht, was meinst du damit?
0: Wirkungsgrad ist einfach das, was ich mache oder das, was ich den Leuten anbieten kann als Hilfe, wie wie stark hilft es. Das heißt, wenn ich jetzt 100 Leute habe und ich habe dann 20 Leuten geholfen, dann ist der Wirkungsgrad 20 Prozent.
1: Also du hast einfach gesehen, das, was du tust, ist kein wirklich befriedigendes Ergebnis von den Personen, die dann genau. wirklich, wirklich geholfen der
0: haben. Der Mehrzahl der Leute, musste ich sagen, tut mir leid, ich... Äh, verstehe sie, ich kann nachvollziehen, was sie da für ein Problem haben, aber ich kann ihnen eigentlich noch nicht mal einen Tipp geben, was sie machen könnten. Weder das, noch dass ich jetzt irgendwo einen Knopf finde, wo ich einmal drehe und dann ist alles gut. Mhm. Das gibt's ja sowieso selten. Aber
1: okay, was hast du dann gemacht, in welche Richtung bist du gegangen, das zu ändern?
0: Ich bin dann in die Richtung gegangen, ähm, dass ich mit Akupunktur angefangen habe und eigentlich hatte ich an einem Kurs für manuelle Medizin, das ist so eine Art Chirotherapie. jemanden gesehen, der Muskel getestet hat, mit den Muskeln getestet hat. Und da war ich ziemlich beeindruckt, das hat dann trotzdem so zwei, drei Jahre gebraucht, bis ich dann mich endlich, das, es gibt ja so ein Trägheitsgesetz <lacht> bei jedem Menschen, und bei mir hat es so zwei, drei Jahre gedauert und es ist mir dann immer nochmal über den Weg gelaufen, bis ich dann wirklich die Energie aufgebracht habe, zu sagen: Okay, ich mache jetzt diesen Kurs. Und dann habe ich mehrere Wochenendkurse gemacht und die haben mich sehr begeistert. Die haben mich so begeistert, dass ich am Montag früh mich hingesetzt habe nach dem Wochenende und habe alles nochmal rekapituliert und hatte dann Nachmittagssprechstunde. Da habe ich angefangen, das einzusetzen. Und dadurch bin ich ziemlich schnell in diese Muskeltestung reingekommen und über die Muskeltestung bin ich in die naturheilkundliche Sachen gekommen. Und dann habe ich gemerkt, dass mein Wirkungsgrad enorm hochgeht. Also angefangen hatte ich halt tatsächlich mit dieser Art Chirotherapie. Wenn man da den Muskeltest mit einbindet, dann kann man auf einmal mit ganz geringen Impulsen arbeiten. Man kann mit der Atmung arbeiten. Man sieht, wenn beim Einatmen da eine Änderung vom Muskel ist, dann kann ich bei der Einatmung arbeiten.
1: Ich sag mal, die Diagnose ist ja? viel genauer und viel, die viel ganzheitlicher.
0: Viel genauer. Viel genauer. Ja, ich sag, beim, beim Einatmen habe ich die Möglichkeit, mit einem geringen Impuls was zu machen, also mache ich es bei der Einatmung.
1: Ich Mich gar nicht so viel zum Beispiel auf den Muskeltest eingehen. Mhm. Äh, ich glaube auch, es ist ein bisschen kompliziert das ist. Einfach nur vom Verständnis und Falls du äh, berichtige mich, falls ich es falsch verstanden habe, mehr oder weniger geht es darum, man nutzt das Netzwerk, die Verbundenheit im Menschen. Mhm. Einfach weil man sagt, alles ist auf verschiedenen Ebenen miteinander verbunden mhm. und das Muskeln gerade antagonistisch miteinander verbunden sind. also Gegenspieler wie Strecker, Beuger
0: und Innen-, Außendreher und so weiter.
1: Genau, man misst dann oder man guckt einfach, ob die richtig angesteuert werden und sich richtig verhalten. Oder ob dann eine Störung mhm. vorliegt, wo man dann vielleicht auch wieder auf eine Störung ja. an einem anderen Ort, an einer anderen Stelle des Körpers, die darauf zurückführen kann. Man
0: kann sogar einen Schritt weiter noch erklären, indem man sagt, bei dem Antagonismus, bei den Gegenspielern, ist es so, dass wenn einer arbeitet sozusagen, sollte der andere nicht arbeiten. Wenn der Beuger beugt, sollte der Strecker nicht strecken.
1: Genau, also darum, es gibt so ein paar Sachen, auf die man einfach achtet.
0: Die sind ja eigentlich gängig und normal und die werden halt geprüft, die Muskeln, ob sie integriert sind im Antagonismus.
1: Okay, wie gesagt, darum ja. einfach nur, dass man so eine Idee hat, auch ja. von diesen Muskeltest, das denke ich enorm Und zur
0: Verbundenheit hilft halt die chinesische Medizin mit Funktionskreisen. Lass uns da vielleicht ja. mal ein bisschen okay. später drauf eingehen,
1: ja. sondern zuerst interessiert mich nochmal auch, so wie du das Buch beginnst, ne? also der Netzwerk Mensch. Ähm da geht es auch darum, der Anspruch von dir ist ja nicht zum Beispiel die Schulmedizin beiseite zu lassen und sich nur auf alternativen nee. Medizin zu konzentrieren, sondern das zu integrieren ja. und ich sage mal, das Gute aus allen Welten zu nehmen.
0: Mhm.
1: Warum, oder kannst du kurz beschreiben, warum du sagst, dass die heutige Stand oder so wie die Schulmedizin umgesetzt wird, nicht wissenschaftlich ist, weil das ist ja meistens der Anspruch, mhm. gerade in der Forschung, ist viele Menschen sagen, oh ja, wir wollen ein wissenschaftliches vorgehen. Mhm. Was fehlt dir da, deiner Meinung?
0: Na, es gibt ein Buch von Herrn Sheldrake, das heißt Wissenschaftswahn, was ich, ein falscher Artikel, ein falscher Titel eigentlich, <lacht> weil er möchte es wissenschaftlich, er hat auch einen Wissenschaftswahn, <lacht> wenn man das so sagen möchte. Ist es ist so, dass es ähm, eine ähm, Sicht gibt in der Wissenschaft, die nennt sich reduktionistisch. Das heißt, es wird ähm, nur begrenzt geguckt. Es wird halt unter wissenschaftlichen Aspekten wird geguckt, bei ganz bestimmten Bedingungen funktioniert etwas. Aber das Leben ist halt nicht so, dass man immer ganz bestimmte Bedingungen hat, sondern das Leben ist so nach dem Motto, Shit happens. Ja, also, äh, wir haben ganz viele Bedingungen und wir können sie nicht eingrenzen und sagen, ähm, wenn wir in einer, ähm, in einem Haus ein Klima haben mit immer äh, 25 Grad und da ist kein Wind und weiß ich
1: was. Na gut, dann, äh, da, ja. darum probiert man ja nur, ich sag mal, die Bedingungen so zu schaffen, dass mhm. man dann möglichst die Sache auf einen bestimmten Faktor, den man untersuchen kann, zu reduzieren, um alle möglichen Störfaktoren rauszunehmen. Und dann ja. aber das wieder rauszurechnen und zu sagen, ja klar, man hat hier Laboruntersuchungen oder Messungen oder vielleicht sogar in der Petrischale. Und dann hat man ja auch verschiedene Ebenen und probiert es dann zu öffnen. Ja.
0: Labor ist zum, ein sehr gutes Beispiel. Ja. In der konventionellen Medizin wird sehr aufs Labor geguckt. Aber was haben wir mit dem Labor? Mit dem Labor haben wir einen Parameter, einen Messwert im Serum. Serum ist das Flüssige vom Blut. Das heißt, das, was in den Blutkörperchen passiert, ist schon mal nicht abgebildet. Dazu müsste man eine andere Analyse machen, die gibt's auch. Aber das wird meistens nicht gemacht, es wird meistens im Serum gemacht. Und das Serum ist, wie wir sagen, ein Kompartiment von vielen. Das heißt, es gibt sehr viele verschiedene Abteilungen im Körper. Das heißt, dieses, dieses, diese Flüssigkeit in den Blutgefäßen, dort wird was bestimmt. Das hat aber keine Aussage oder wenig Aussage darüber, wie sieht es in der Zelle aus.
1: Okay. Also wenn wäre nur ein ja. Indiz, klar. Es gibt von halt, der Petrischale nicht auf einen legenden, lebenden Organismus, irgendwie ja. das beziehen kann. Es, es, wirklich es ist. gibt
0: im Körper halt das, was in der Zelle sich abspielt und was außerhalb der Zelle. Außerhalb der Zelle gibt es im Bindegewebe Flüssigkeit, die ich bestimmen könnte, aber da komme ich schlecht ran. So. Oder. Es gibt äh, die Gehirnflüssigkeit, ja, das, der Liquor Gut, aber im Gehirn. Es gibt viele Kompartimente im Körper. Aber wenn ich jetzt einen Wert habe vom Serum, das ist so, ich sage mal, wie beim Auto. ja, Ich, ich nehme einen Ölmessstab und gucke und ist alles in Ordnung. Aber die Lichtmaschine funktioniert nicht. Das ist es spielt Die Musik spielt ganz woanders. Und, und das ist der Nachteil der der konventionellen Medizin, die halt sehr begrenzt guckt, aber das gar nicht so mitkriegt.
1: Aber vor allem von dem, was ich verstanden habe und immer wieder sehe, hm. ähm, da sagst du, man guckt immer nur an einer Stelle und guckt sich nicht den Zusammenhang an, was aber sehr wohl hier ja noch möglich wäre. Man könnte ja an allen möglichen anderen Stellen gucken. Wäre halt ein bisschen aufwendiger. Tests gibt es ja schon, an anderen Stellen zu gucken. Von dem, was ich verstanden habe, das ist eher ja der, das Problem ist momentan des Ansatzes, dass man alles ins Kleine zerlegen möchte. Man guckt immer weiter, man guckt sich die. Das deren, ist ein anderer
0: Aspekt. Man guckt ja. sich,
1: okay, darum, man guckt sich die Bestandteile an, mhm. aber guckt nie an den Verbund. Wie interagiert das? Was ist das? Ja. Ich sag mal, das Ganze.
0: Mhm.
1: Und darum kommt man nie auf die Ebene. Ja. Und weil dadurch lassen sich manche Sachen erklären oder manche Sachen eben auch nicht erklären. Ein gutes Beispiel fand ich zum Beispiel immer, wenn man sich Wasser anguckt. Mhm. Man kann sich die ganzen kleinen Wasserstoff- oder ganzen Moleküle dort angucken und da hat man sehr, sehr viele Informationen drauf. Was man natürlich aber nicht erklären ist kann, warum ist Wasser flüssig? Und vor allem, wenn Wasser gefriert, warum wird es dann fest? Weil die Moleküle ändern sich ja nicht, mhm. sondern eigentlich nur der Verbund untereinander. Mhm. Und das ist, glaube ich, so habe ich, ein Ansatz, der momentan in der Wissenschaft ja. eher nicht berücksichtigt wird.
0: Ja, Das ist halt, das ist, also in, in, der, in der Physik nennt man das eine andere Phase. Ja? Das ist ein Phasenübergang der plötzlich passiert bei 0 Grad, beim Wasser. Und was sich dort ändert, ist die Organisation des Systems. Das heißt, das System ist anders organisiert auf einmal. Ähm, bei, bei der Temperatur unter 0 Grad ist es halt ein Kristall, ein Wasserkristall und davor ist es halt flüssig. Und da ändert sich letztlich die Netzwerkeigenschaft, um es mal ganz klar zu sagen, ja und ähm,
1: na gut und so ist es beim Wasser und einfach nur diese Betrachtungsweise diese Herangehensweise mh. sehe ich oft in den meisten Studien einfach nicht, weil wenn man das eben auf ob man es auf den Menschen bezieht oder auf andere Sachen auch in der Interaktion mit deren Umfeld ist diese Betrachtung findet eigentlich nicht statt. Ja,
0: aber jetzt muss man noch mal zurück auf den Menschen, mhm. da guckt man dann auf den Knochen zum Beispiel. Man, jemand hat Gelenkbeschwerden dann wird ein Röntgenbild gemacht, werden die Knochen angeguckt, dann wird ein Kernspin gemacht, da wird wieder die Struktur angeguckt, also die, die feste Struktur wird angeguckt. Die meisten Probleme in Gelenken sind aber Folgen von Funktionsstörung, und zwar Funktionsstörung der Muskeln. Und die Muskeln führen das Gelenk, und deshalb gibt es dann dort Probleme, und die Muskeln führen nicht nur in einer Richtung das Gelenk, sondern in einer anderen Richtung, zur Ganzheitlichkeit ist der Muskel kein Autist, wie ich sage, sondern verbunden im Netzwerk. Und dann kann ich dann auf einmal komme ich dann da darauf, dass zum Beispiel jemand mit Knieschmerzen eigentlich ein Darmproblem hat. Und wenn ich die Darmprobleme behandle, weil die darmassoziierten Muskel das Kniegelenk führen, die funktionieren besser, wenn der Darm behandelt ist und damit sind die Gelenkschmerzen weg. Also das ist wieder dieses Vernetzen. Definitiv.
1: Ja? Also dazu fällt mir ein, ich finde den Spruch so gut. Nicht der Täter, sondern der, das Opfer schreit am lautesten. Nicht das Gelenk. Hm. Das Gelenk tut weh. Darum ja. ist es nicht der Täter, sondern das Opfer, was dann schreit. Und meistens ja. liegt die Ursache halt an anderen Stellen. Ja. Und du hast ja gerade schon gesagt, dass ganz viele Punkte oder ob jetzt das Gelenk mit den Muskeln, vielleicht auch mit den Seen, mit dem Gewebe zusammenhängt und dann kann die die Ursache oder zumindest eine davon im Darm zum Beispiel liegen. Ja, das ja, ist für jetzt die der
0: nächste Punkt. Der nächste Punkt ist, dass so ein vernetztes System wie so ein Lebewesen oder ein Mensch, ist ja ein Lebewesen, <lacht> ähm, hat eine Eigenschaft, die nennen wir Kompensation. Das heißt, es kann eine Menge ausgleichen. Das System hält eine Menge aus, bevor es in die Knie geht das heißt, wenn irgendwo ein Symptom auftritt, ist es immer eine Überlagerung von vielen Störungen. Und dieses Lineare, dass wir jetzt irgendwo ein Symptom haben und dann hat man irgendwo, kann man mit dem Finger auf den Punkt zeigen, wo da die Störung ist und das ist schuld dran und so, das, das ist in so einem System eigentlich nie, nie der Fall.
1: Also monokausale Zusammenhänge gibt es dort eigentlich nicht wirklich, dass man sagt, oh, das ist die Ursache für die Beschwerden. Und wenn du das machst, dann ist alles
0: gut. Ja, umgekehrt, wenn wenn eine monokausale Sache da ist, mhm. dann lacht das System drüber. Gott sei Dank. Ja, Sonst würden wir die ganze Zeit äh, Sachen empfinden, die uns nicht passen. Wir, wir gleichen das aus. Wir, wir rutschen irgendwo aus. Wir fallen irgendwo hin. Dann stehen wir auf, rütteln uns und stehen gehen weiter. Dann fällt das System nicht auseinander.
1: In den ja? meisten Fällen. Den,
0: normalerweise. Wenn ich gesund bin, passiert da nichts. Da kann ich mal irgendwo hinfliegen, sonst was. Ja? Wenn aber jetzt mehrere Störungen zusammenkommen, dann gibt es ein Problem. Das macht dann erst das Symptom aus.
1: Und gerade das, in diese Herangehensweise, dass man einfach zugrunde legt, okay, es gibt nicht nur eine Ursache oft davon, sondern es ist ein, ja, durch diesen Verbund gibt es mehrere Funktionsstörungen, die man sich angucken muss warum es zu diesen Symptomen kommt.
0: Das führt dann zu einer anderen Arbeit. Ne? Dass ich sage, okay, wir haben jetzt hier ein Problem und ich habe jetzt eine Störung gefunden, da kann ich mich nicht mit zufrieden geben, sondern ich muss sagen, okay, ich habe eine Störung gefunden, wo sind die anderen? Ne? Und dann muss ich halt sagen, okay, wenn ich drei, vier Störungen gefunden habe, die mit dem irgendwie zusammenhängen, dann habe ich eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dort Ruhe zu kriegen vom Symptom her. Und dann mache ich das und wenn dann keine Ruhe ist, muss ich weitersuchen nach Störung.
1: Darum lass uns mal kurz ein bisschen so auf die Hintergründe so eingehen. Einfach dafür, wenn man so eine Idee davon bekommt und so ein Verständnis. Weil mir ging es schon ganz, ganz lange auch immer so, dass wenn ich mit Leuten gesprochen habe, wenn ich Sachen gelesen habe, gerade in, in der medizinischen Richtung, dass ich einfach so sage, okay, die Grundlagen davon sind doch aber schon ewig all. Das ist, als wenn viele Leute noch durch die Welt gehen mit einem Atommodell, wo, ja, wir haben einen Atomkern und irgendwie Elektronen da drum und nichts von zum Beispiel jetzt Quantenphysik oder von anderen möglichen Erkenntnissen gehört haben. Das war schon was, was mir, ich sag mal, in der Schule, als ich zum Beispiel in meinem Biologie- oder Physikunterricht saß, dann so, irgendwie passen die Sachen nicht ganz so zusammen. Und du beschreibst es eigentlich recht gut in dem Buch, dass du einen Einblick in verschiedene Richtungen kurz gibst und sagst, ja, diese müsste man eigentlich integrieren. Und nur dann, man hat nur dann eine ganzheitliche und auch einen wirklich wissenschaftlichen Ansatz, wenn man halt auch auf dem neuesten Stand und die neuesten Erkenntnisse, die es hier alle gibt, die halt mit integriert.
0: Ja, ist es so, dass wir, also der Spruch, den ich im Moment sehr liebe, <lacht> ist, wir kennen nur die Landkarte und nicht das Gebiet. Ja, also die Vorstellung, wir wüssten genau, was da im Körper passiert, ist ja eine Illusion. Definitiv, wir ja. kennen das Gebiet nicht. Wir haben Landkarten oder heutzutage sagen wir dazu Navis, Navigatoren. Ja? Das heißt, wir, wir äh, arbeiten mit einer virtuellen Irgendwas und handeln aufgrund dieser virtuellen Daten und gucken, was dann in der Realität am Körper des Patienten passiert. Und diese Rückmeldung müssen wir dann verarbeiten in irgendeiner Weise wieder. Und ähm, es sind die Grundlagen, die in dem Buch drin sind, sind ja einmal die oder sagen wir mal so, ich, ich habe das sichere Gefühl, dass ich was ändern muss, damit die Medizin erfolgreicher wird. Und dazu habe ich Beispiele von Grundlagen. Einmal Netzwerk, einmal Kybernetik, einmal Mitochondriopathien, also die Erkrankung der Mitochondrien im Sinne von sekundären Mitochondriopathien, weil die primären, die genetischen werden in der konventionellen Medizin ja abgehandelt. Aber das sind ja... Kinder, die sehr krank sind, die manchmal nur 20 Jahre, wenn es gut kommt, alt werden, das ist, ist ein ganz anderes Gebiet. Das Gebiet, was ich meine, ist die sekundäre, die erworbene Mitochondriopathie, äh, also die Erkrankung der Mitochondrien aufgrund von Umwelteinflüssen.
1: Lass uns Letztlich. auch gleich nochmal auf die Mitochondrien drauf eingehen, einfach, weil ich denke, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, was ich jetzt heraushöre, sind erstmal zwei Sachen vor allem. Einmal, was du sagst als Landkarte, ist wir eigentlich, wir gehen durch die Welt mit Modellen, weil es anderes ist es ja nicht. Alles, was davor war und was wir jetzt haben, sind Modelle, um Sachen zu vereinfachen, damit wir es irgendwie damit arbeiten können, damit wir es uns vorstellen können. Was wirklich jetzt ist, davon haben wir keine Ahnung. Und sicherlich wird es in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten noch mehr ändern. Aber wir arbeiten erstmal einfach gesagt mit Modellen, die mhm. nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben unbedingt.
0: Ähm, schon ein bisschen. Sondern wir, prob
1: ja, ja. Doch, wir probieren. Aber
0: sie, sie, sie bilden sie nicht eins zu eins ab. Das ist
1: genau, doch meine ich. Das ist eine vereinfachte ja. Version, das meine ich. Sie bild genau. Das ist ein guter Punkt. Sie bilden sie nicht perfekt ab. Ähm, dass man sich dem bewusst ist. Und andererseits, was du gerade angesprochen hast, dass du einfach, dass es ja wie ein Vorschlag ist, einfach von dir zu sagen: Hey, guck mal, die Wissenschaft ist in diesen, diesen Bereichen schon, das sind die Erkenntnisse. Und jetzt lasst uns die vielleicht mal zusammenführen.
0: Mit, mit berücksichtigen oder bei der mit, Arbeit. Mit berücksichtigen,
1: okay. Und dein ähm, Vorschlag war es ja mehr oder weniger so, dann auch zu, mit, als Netzwerk Mensch zu denken. Mhm. Ja, kannst du kurz vielleicht einfach mal die Hauptideen, die Hauptpunkte davon zusammenbringen, inwiefern es eine andere Herangehensweise ist, als ja, was viele Menschen vielleicht sich selbst oder auch Ärzte den Menschen so betrachten?
0: Na, eigentlich geht es grundlegend um ein anderes Denken. Das heißt, wenn man, wenn man linear denkt, so wie du vorhin gesagt hast, linear, kausal denkt, dann kommt man in einem vernetzten System ja nicht weit. Das heißt, das wieder adäquate Handeln ist dann ein andre, eine andere Denke, sagt man in Berlin. Das, die Denke ist eine, das nennt man das vernetzte Denken. Und das habe ich zuerst gelernt in Büchern von Frederik Fester. Ähm, die Kunst, vernetzt zu denken, ist ein Buch von ihm. Ja, Und ähm, das hat mich sehr begeistert und ich habe versucht, das anzuwenden, wobei Herr Fester kommt aus der Biologie. Er war im Krebsforschungszentrum in Heidelberg und hat geguckt, wie funktioniert es in den Zellen und im Körper und hat das äh, angewandt auf äh, soziologische, politische Marketing-Sachen und hat äh, war damit sehr erfolgreich. Äh, es ist auch so, dass in in Management-Dingen, in, in Marketing-Dingen, äh, ja diese Dinge werden ja umgesetzt. In der Medizin wird's nicht umgesetzt. Und ähm, da ist halt diese Kybernetik sehr wichtig, da ist diese Netzwerkgeschichte wichtig, die Mitochondriengeschichte geschichte und halt, soweit es irgendwie geht, die Anwendung der modernen Physik das ist letztlich die Quantenphysik. Wobei da auch wieder das so ist, dass dann gesagt wird, die wird dann die Quantenphysik gegenüber der klassischen Physik quasi ausgespielt. Ja? Das, das geht ja nicht, weil auch die Quantenphysiker sagen, ohne klassische Physik können wir keine Quantenphysik machen. Klar nicht. Das ja? ist auch
1: wieder das Gleiche. Das ist das sind Gleiche die klassische Modell, äh, Physik sind auch Modelle und die gelten halt in gewissen Grenzen. Und wenn wir in bestimmte Bereiche gehen, wie zum Beispiel den Mikrokosmos, ja dann Verlieren sie halt ihre Aussagekraft oder sie haben nicht mehr unbedingt die Ergebnisse, die wir uns wünschen, sondern dann kommt dann eventuell die Quantenphysik im Mikrokosmos. Frage.
0: Ja, das liegt daran, dass wir in der klassischen Physik äh, Dinge vereinfachen, indem wir es immer teilen, immer ins kleinere gehen und das geht gut bis zum Atom. Wenn wir dann weitergehen zu den Quarks, zu den Elektronen und Photonen, da nimmt auf einmal die Komplexität zu. Und da kann man nicht mehr sagen, ich vereinfache dadurch, dass ich ins Kleinere gehe.
1: Na gut, nicht mehr, aber meinem Verständnis nach ist es nicht nur so, dass, es, dass wir zu sehr vereinfachen, sondern die Herangehensweise, die Grundlogiken gelten dort auf einmal nicht mehr.
0: Nee, es ist nicht mehr adäquat in dem Bereich. Was heißt es? Das? das heißt, im Bereich von der klassischen Physik kann ich einteilen, zerteilen, immer kleiner werden und es wird einfacher, das ist so. In der Quantenphysik wird es, wenn ich immer ins kleinere gehe, immer komplexer und man sieht ja, wenn man ins Atom reinfährt quasi, also wir fahren mal in die Materie rein und dann sehen wir Moleküle und dann sehen wir Atome und dann gehen wir in das Atom rein und wo landen wir am Schluss? Im Nichts, Nichts. Ja? so sagen wir das. Das ist aber dann das Interessante, denn das ist das Vakuum, das dort besteht zu über 99 Prozent. Und in dem Vakuum gibt es auch etwas, nämlich sogenannte feinstoffliche Information und Energie. Oder manche nennen es auch das Nullpunktfeld. Ja? Und ähm, das ist halt eine andere Welt. Und dort wird es halt, wenn man immer weiter reingeht, Einfach immer komplexer. Da dreht sich das um, das Ganze. Und das ist halt das Quantenphysikalische. Das andere ist, wenn ich in der Quantenphysik jetzt Berechnungen mache, kann ich machen, die Ergebnisse kann ich aber nicht anfassen. Das geht nicht in der Quantenphysik. Also muss ich wieder zurück in die klassische Physik, um mit den Ergebnissen etwas anfangen zu können. Das nennt man dann immer die Quantisierung. Das heißt, ich Versuche in der klassischen Physik zu arbeiten, stoß an eine Grenze, mache eine Quantisierung und kann in der Quantenphysik weiterarbeiten.
1: Auf Aber einfach. mit den
0: Ergebnissen kann ich nichts anfangen, da muss ich wieder in die klassische Physik zurück. Und deshalb bedingen sich beide.
1: Klar. also es ist vor allem dadurch, dass wir, ich sag mal, unsere Erfahrung ja völlig der Quantenphysik widersprechen dem, was wir jetzt hier im Alltag für Erfahrung machen, so wie wir uns vorstellen, wie Sachen funktionieren.
0: Um wie wir uns vorstellen, wie ja Sachen darum. funktionieren. Aber äh, zu dem anderen kann ich nur ein klares Ja sagen. Weil wenn ich in mich hineinschaue oder gucke, wie fühle ich mich oder wie empfinde ich mich, dann empfinde ich mich immer als Ganzheit. Erst wenn etwas nicht stimmt, das Knie wehtut oder so, dann tritt das Knie aus dieser Ganzheit heraus. ja? Und das ist eigentlich Quantenphysik, das ist eine ganzheitliche Physik.
1: Stimme ich dir zu, wobei bedingt denke ich, dass die meisten Menschen, so geht es mir zumindest, mich, ich, ich mich doch als abgekapselt und unabhängig von meiner Umgebung wahrnehme. Ich denke, okay, ich bin Simon, das hier ist der Tisch, also, für, weißt du, sehe ich mich unabhängig davon. Ähm, damit habe ich nichts zu tun. Und das widerspricht mir doch schon so ein bisschen.
0: Das schon, aber wenn ich anderen Leuten begegne, dann ist es doch was anderes.
1: Ach, auch zu dem würde ich sagen. Ich bin ein Individuum und du bist ein getrenntes Individuum zu mir. Klar gibt es Möglichkeiten der Interaktion, aber trotzdem sind wir zwei getrennte. Auf jeden System. Fall. System. Einfach nur darum denke ich. Ich glaube, wir haben schon einfach ich glaube uns beiden klar, dass es einfach schon nicht zu trennen ist. Sag mal, die klassische Physik, Quantenphysik, aber dass es doch einfach Unterschiede gibt. Darum gibt es die auch. Lass uns mal probieren, so die größten, ja, da doch schon Merkmale von der Ideen, du hast jetzt angesprochen. Also was sind so besondere Punkte daraus, die vielleicht ein anderes, eher eine andere ganz Herangehensweise ermöglichen? kannst du es einfach an ein paar Beispielen erklären. Weil du hast jetzt gesagt, wenn man die Kybernetik zum Beispiel mit einbezieht, dadurch ergeben sich dann andere Punkte.
0: Verstehe ich noch nicht so richtig, die Frage jetzt.
1: Okay, von einem anderen Punkt. Äh, oder anderer Herangehensweise. Um, oft ist es ja so, du hast jetzt gesagt, dass man sehr vereinfacht an andere Sachen denkt Wie zum Beispiel in der klassischen Physik. Und wir probieren immer, Sachen zu vereinfachen. Und genauso auch bei dem Mensch. Letztendlich, das Denken, wo man immer meistens rangeht, ist ja ein sehr materialistisches und fast stellt man sich oft den Menschen ja mehr oder weniger als Maschine vor. Mhm. Ja, man macht etwas und dann passiert etwas und dann bleibt es vor allem auch so. Und ja, mehr oder weniger probiert man ja doch schon diese monokausalen Zusammenhänge, von denen wir schon gesprochen haben, oft einfach nur herauszufinden. Und ich frage dich einfach nur, warum sollte man möglichst mit einer anderen Herangehensweise rangehen? Warum bringt einen oder warum setzt ein diese materialistische Herangehensweise oder Betrachtungsweise Grenzen?
0: Okay, aber es sind zwei Sachen. Vereinfachen müssen wir ja immer, weil wir, ähm, wie man sagt. Alle Wissenschaftler, die es bis jetzt gab und die es heute gibt, zusammengenommen, werden nicht verstehen, was da los ist. Definitiv. Ja, weil es zu komplex ist. Darum. Und, du, das und ist wir versuchen halt, die Komplexität irgendwie zu greifen. Wenn wir aber die Komplexität versuchen zu greifen unter dem Bild einer Maschine, dann werden wir immer einteilen und werden wir die auseinandernehmen wollen. Bloß wenn ich einen Frosch auseinandernehme, ist er tot. Und ich kann ihn nicht zusammensetzen und er wird wieder leben. Deshalb muss man in vernetzten lebenden Systemen, das sind offene kybernetische Systeme, muss man anders vorgehen.
1: Okay, aber was bedeutet das? Was kann ich mir? Kannst du mir, dass man so einfach mal die wesentlichen Punkte davon erklären, wenn du jetzt sagst, vernetztes Leben? was, was bedeutet das? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Na, da kommt man auf die Frage zu zurück, was ist Leben überhaupt? Ja? Ähm, wir haben im, im, in diesen offenen kybernetischen System haben wir einmal die Organisation und auf der anderen Seite die Funktion. Die Organisation ist halt komplex. Die Funktion sind aber, wie wir von den Chinesen lernen können, eher einfach. Das sind Gleichgewichte zum Beispiel mit denen man dann arbeiten kann. Und dadurch kann man die Dinge vereinfachen. Man kann in vernetzten Systemen einfach mal gucken, wo sind die Hubs, also wo sind die Superknoten. und kann mit den Superknoten arbeiten und jetzt nicht ein Labor nehmen und alle Dinge abarbeiten und ausgleichen wie so ein Pavlovscher Reflex immer, ja, sondern gucken nach der Physiologie, die ich kenne, ist der Stoff wichtiger als der andere und den lasse ich mal weg? Den berücksichtige ich gar nicht und ich arbeite nur mit dem anderen Stoff. Ja?
1: Mhm.
0: Also, äh, als Beispiel gibt es im Stoffwechsel Q10, Coenzym Q10. Es gibt äh, Glucose und Insulin, das sind so eine Hauptplayer sozusagen. Und ähm, wenn ich mit denen arbeite, kriege ich ganz andere Ergebnisse, als wenn ich jetzt nur mit ähm, Kalium arbeite. oder sowas. Ja? Ähm.
1: Okay, also wenn ich es richtig verstehe, meinst du, der Stoffwechsel ist unglaublich komplex und es gibt ganz, ganz, ganz viele Stoffe, die mhm. da drin eine große Rolle spielen. Und was du gerade meintest mit den Hubs, das bestimmte Stoffe, aber an ganz vielen Stoffwechseltätigkeiten oder an Stoffwechsel ähm, ja, beteiligt sind, also an vielen verschiedenen Reaktionen. Und darum macht es Sinn, sich vor allem auch denen vermehrte Aufmerksamkeit zu geben, die ja dann an denen eine große Rolle spielen.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> okay, gut. Dann aber ich. mir fehlt immer noch so ein bisschen... Der Übergang, wenn du sagst, einmal diese mechanische Herangehensweise und das Denken im Netzwerk vom Mensch. Und du hast jetzt immer gesprochen, dass man es machen soll, aber wo ist jetzt genau dieser ganz, wo ist der Vorteil? Wie sieht es aus und wie sieht dieses? Inwiefern ist das Denken anders?
0: Also ich weiß nicht, mir fällt jetzt die ganze Zeit diese Blutdruckgeschichte ein. Mhm. Ja. In der konventionellen Medizin ist es ein, ist das Gefäßsystem ein Röhrensystem, in dem ein Volumen drin ist. Und wenn ich den Druck erniedrigen möchte, dann nehme ich Volumen weg, ich nehme dann Wasser weg, Diuretika, ich entwässer. Oder ich arbeite an der Pumpe, an dem Herz und sage, die Pumpe muss weniger arbeiten damit sie nicht so einen Druck aufbaut. Das entspricht aber auch schon nicht der konventionellen Sicht. Es gibt äh, auch in der konventionellen Sicht weiß, wissen wir, dass die Gefäße keine festen Röhren sind. Sie haben Muskeln, sie dehnen sich. Und dann dort mit, mit diesen primi eigentlich primitiven Dingen zu arbeiten, ist irgendwo lächerlich, ja? Und das erklärt auch, warum dann diese Dinge nicht so funktionieren. Aber wenn ich überlege, dass sowohl das Herz als auch die Gefäße sind innere Organe. Und für die inneren Organe haben wir ein Nervensystem. Das ist das vegetative Nervensystem. Und das, die, die Kerne der vegetativen Nervensysteme sind im lymbischen System. Das hat was mit Emotionen zu tun. Und das weiß doch jedes Kind. Wenn ich mich aufrege, dann platzt diese, dieser, dieser Dampfkessel hoch. ja, der, der fährt hoch. ja. Und dann weiß ich doch, das hat irgendwie mit Emotionen zu tun. Und dann kann ich doch ganz anders rangehen.
1: Okay, wie ungefähr gehe ich näher ran? Lass uns mal, hast du das Beispiel schon aufgemacht? Dann lass uns es ruhig zu Ende bringen. Wie hm? gehst du dann anders ran? Also die konventionelle Methode wäre dann, ich weiß nicht, du hast Blutdrucksenker oder je nachdem, was ja. jetzt der Fall war, und probierst dann das Problem dementsprechend zu
0: handeln. Ja. Mehr
1: oder weniger. Also nehm,
0: machen wir mal so ein, so ein Fallbeispiel. Mhm. Jemand kommt, hat einen hohen Blutdruck und hat da seine Beta-Blocker und Diuretika und weiß ich was alles. Äh, Blocker heißen die ja schon mal. Ne? Mhm. Und <lacht> ist auch so ein, kann man auch nochmal drüber reden, äh, wie die Bezeichnung ist, Anti-Blocker und so weiter. Das heißt, sie schränken etwas ein, was ganz wichtig ist, nämlich die Regulation des Systems. Schränken sie ein. Und das kann man mal machen. Das ist gelegentlich sehr sinnvoll. Auch Cortison ist sinnvoll, wenn ich keine Luft kriege, um Gottes Willen. Äh, nimm lieber Cortison, als jetzt stundenlang zu diskutieren und dann keine Luft zu haben. Ja. Das ist klar. Äh, aber die Dinge werden ja dauerhaft eingenommen. Und man muss man kann vielleicht jemanden, der eine Blutdruck, -Hoch Hochdruckkrise hat, kann man mal erstmal blocken und sagen, okay, wir müssen erstmal den Druck runterkriegen. Aber dann muss man sagen, was ist jetzt das andere Standbein für die Therapie? Und da nehme ich zum Beispiel gerne die Herzratenvariabilität. Das ist eine Messung von dem Rhythmus sozusagen des Herzens und man kann anhand eine Analyse vom Rhythmus sehen, wie ist vegetatives System eingestellt. Das heißt, im, da ist wieder die Balance zwischen Sympathikus und Parasympathikus oder Vagus, kann man damit darstellen. Und wenn der Patient das über 24 Stunden macht und ein Protokoll dazu macht, dann sieht er, ah da bricht mein Vegetativum ein und da geht der Blutdruck dann auch hoch.
1: Könnte dann eine mögliche alternative Therapie aussehen?
0: Und die mögliche alternative Therapie ist eine Verhaltenstherapie. Ja? Also, weiß ich, hatte eine nette alte Dame, die macht Sport, immer wenn sie Sport macht, kippt das System weg. Und dann sage ich: Was das verstehe ich nicht? Sie machen doch Sport, das muss doch, das ist doch schön. Und so sagt sie: Oh ja, da haben sie mich jetzt erwischt. Immer wenn ich dann in den Wald gehe und da laufe, dann grübel ich. Sag ich, ja, was soll das denn? <lacht> ja. Sagt sie, okay, ich muss damit aufhören. <lacht> so einfach ist das, ja. ja die, die, die regt sich sowieso immer auf, ja. Aber da regt, da hat sie Zeit, sich richtig aufzuregen. <lacht> und dann wuff, geht das Ganze runter. Das ganze System bricht ein, ja. Also äh, es gibt verschiedene von diesen Dingen. Ich habe auch eine Patientin, bei der war das dann nachts. Das heißt, was macht man nachts? Man träumt. Da sage ich, oh, äh, hat sie dann selber von sich aus gesagt, sie hat mir damals schon mal irgendwie angeraten, Psychotherapie zu machen. Jetzt muss ich's wirklich mal machen. Ne? Und, und da, da sind irgendwelche äh, Dinge, die im Geiste rumschwirren und nicht verarbeitet sind, und die das Vegetativum die ganze Zeit vor sich her treiben und dann den Druck höher erhöhen. Ja?
1: Ja, und die Grundlage dahinter, mhm. nochmal wieder zurückzukommen, was ich meinte mit dem dieser Netzwerk, mhm. dass wir nun mal nicht sagen können einfach, oh, wir gucken uns jetzt isoliert nur das Kreislaufsystem zum Beispiel mhm. an, sondern, ja, es wird nun mal reguliert. Wir sind, oder der Mensch als Organismus ist nun mal ständig äh, Regulation. Ja, du sprichst einfach ja von Rückkopplungsmechanismen, ne, Kybernetik. Genau darum geht es ja. dass alles ständig mit allen möglichen anderen in Kommunikation ist und zusammenhängt. Und genau das muss man sich auch einfach ja, dementsprechend angucken. Ähm, und du sprichst ja auch von mehreren Schichten, ne, von Schichtsystemen. Mhm. Ähm, kannst du das in bezogen auf den Menschen erklären?
0: Ja, das Einfachste oder das für mich das beste Schichtsystem ist dieser ähm, diese Anatomie des Yoga, ja, da haben wir fünf Hüllen, heißt es. Fünf Körper. Wir haben den Körper selber, die, wo man halt ernährt und, und Sport macht und ähnliches. Also man, die
1: materielle Hülle? Die,
0: ja, materiell ist ein bisschen, es ist okay. die körperliche Hülle. Okay. Der Körper selber. Als fassbarer Körper. Die, die Materie ist noch eine Stufe drunter, das sind dann die Mineralien. Ja. Für, für lebende Systeme äh, Materie zu sagen, ist, finde ich, nicht ganz korrekt. Ähm, das heißt, das Körperliche Fassbare ist eine Sache und dann kommt als zweite Hülle die Energiehülle, die bei den Yoga-Geschichten an der Atmung hängt.
1: Das ist Pranayama.
0: Pranayama, ja. Das ist die zweite Hülle. Die dritte Hülle ist die emotionale Hülle. Da wird geschantet, wird gesungen und wird Karma-Arbeit gemacht. Und die vierte Hülle ist die Verstandhülle. Das ist die Hülle, wo man Jnana-Yoga macht, wo man lehrt, wo man diskutiert, wo man lernt. Und dann gibt es halt noch die äh, Samadhi-Hülle sozusagen, die, die Hülle des, des Meditierens und des, ähm, der Erleuchtung, ja. Das heißt, es geht vom Stofflichen immer mehr ins Feinstoffliche. Ich habe es mal so aufgezeichnet, habe gesagt, okay, die habe ich tatsächlich Körper als Materie bezeichnet, was ich eigentlich nicht so mag. Und dann die, ähm, die Hülle von Energie ist die feinstoffliche Energie, es gibt die stoffliche Energie in Form von ATP im Körper. Aber es gibt auch feinstoffliche Energie, das ist das, was mit der Atmung zusammenhängt. Und dann kommen drei Hüllen der Information: nämlich die Information der Emotion, die Information des Verstehens, des Verstandes, des Intellekts, und die Information des alles ist eins. Das ist dann die, die Meditation. Ja. Ähm.
1: Und das, was du gerade beschrieben hast, vor allem, du hast einerseits gesagt, wir holen diese, das auch Modell aus ja. dem Yoga und verschiedene Hüllen des Körpers ja. und hast es ja zum Schluss dann anders nochmal angewandt und gesagt, ja, es gibt Materielles, ne, es gibt genauso feinstoffliches ja. und das andere sind Informationen und das Energie. Also genau die Sachen, womit wir als auch als Wissenschaft arbeiten.
0: Ja, und jetzt kommt das Ding, diese Dinge sind alle miteinander gekoppelt. Die Kopplung ist eigentlich das Hauptding. Ja? Das, das, äh, ich sage immer, wir haben ein Auto, da hinten ist eine Kupplung und dann koppelt hinten der Wohnanhänger ran. Ja? Und so ähnlich ist es hier auch. Es, die sind alle miteinander verbunden, indem sie koppeln. Oder umgekehrt gesagt, von der anderen Seite, natürlich ist es eine Einteilung von uns. Das geschieht im Körper sowieso alles zusammen. Das ist eine eine Suppe, ja. Ähm, wir haben ja auch normaler normalerweise irgendeine so Schichteinteilung. Wir sagen Körper, Seele, Geist. Ja, wie man das benennt und was man für ein Modell dann nimmt, das ist egal, ja.
1: Aber auch wieder einfach, um es ja für uns besser erklärbarer zu machen.
0: Fassbar zu machen, okay. damit wir es greifen können, begreifen.
1: Und du hast ja auch die Analogie aufgesetzt, einfach auch wieder, ums besser zu greifen und vor allem für den Normalen vielleicht verständlich zu machen, irgendwie vom Internet, was sich jeder vorstellen kann, ne, vom World Wide Web und hast mhm. dann die Analogie geschaffen vom Body World Web. Ähm, kannst du ganz kurz die, auch wieder die Idee davon erklären? Ne?
0: Naja, um es geht einfach darum, vernetzte Strukturen irgendwie darzustellen. Und wir haben, das Internet ist ja eigentlich etwas Virtuelles. Was wir haben als fassbares, sind irgendwelche Computer, Hardware. Die hat aber eigentlich mit dem Internet nicht so viel mehr zu tun, aber wir brauchen diese Computer. Sonst kann das Internet nicht bestehen. Ja. Aber was der Computer macht, er nimmt irgendwelche Sachen von anderen auf. Also es entsteht dort eine Wolke, sagen wir ja auch, ja, ein Cloud. ja. Es entsteht da irgendwas. Und im Körper ist es das gleiche. Und es gibt letztlich, gibt es da drin auch so eine Art Endlosschleife. Ohne Computer gibt es das Internet nicht. Ohne Internet kann man mit dem Computer nicht so viel machen. Das heißt, das ist sowas, wie man bei den Bildern von Echer sieht oder was äh, bei Bach in den Fugen drin ist, das sind diese diese Endlosschleifen. Ja? Ähm, das eine bedingt das andere. Und das ist im Körper genau das Gleiche. Und ich habe ja das Modell dann auch so ausgearbeitet. habe gesagt, okay, wir haben das Körperliche als Hardware und wir haben die Software, das ist die Regulation und die Organisation des Systems, das heißt, es reguliert sich selber, es organisiert sich selber, und wir haben dann auch Programme. Ich habe die Programme auch, äh, die mit denen arbeite ich jeden Tag. Also es gibt dieses Betriebssystem in Anführungsstrichen. Das ist die Grundregulation, und es gibt dann die, die Programme, die drauf aufbauen. Und letztlich läuft es hinaus auf diese Geschichte von Pilot und Autopilot, und dass wir das Meiste von uns läuft über Autopilot. Also wir äh, atmen und äh, das läuft automatisch. Also ich gehe nicht den ganzen Tag durch die Gegend und sage, ich atme aus, ich atme ein, ich atme aus, ich atme ein. Das läuft automatisch. ja. Und das ist mit vielen Dingen so. Ich gehe die Treppe rauf, da ist für mich die Treppe rauf und ich, ich steuere nicht jeden Muskel bewusst an bei jedem Schritt. ja. Und ähm, das ist ja sehr gut, dass es sowas gibt wie so einen Autopiloten in uns, aber gelegentlich haben sich da Dinge reingeschlichen, die uns halt nerven und stören und dann muss man die halt bearbeiten.
1: Du meinst also, dass die, oft spricht man ja eher da was Bekannteres von bewussten Handlungen genau. und unbewussten Handlungen und es ist halt im Unterbewusstsein die meisten Sachen, also der allergrößte aller, aller Teil, ähm, auch erstmal nur von der Wahrnehmung stattfindet, aber ansonsten vor allem von der Informationsverarbeitung und auch von den Handlungen. Und dass ich dort dann in diesem Programm, die du gerade sprichst, auch wieder, ich nenne es mal, Fehler einschleichen, mhm. die man dann möglichst beheben sollte. Mhm. Und oft stellt man sich ja, auch wenn du jetzt von einem Netzwerk sprichst, und du hast ähm, zum Beispiel, oft stellt man sich dann halt Nerven vor, wo die übertra Übertragung, mhm. zum Beispiel in Aktionspotenzialen stattfindet, also äh, mit elektrischen Impulsen, oder wo dann auch einfach, du hast schon Kalium, wo über Elektrolyte dann einfach die Information stattfindet. Mhm. Ähm, du hast ja gesagt, es gibt auch noch andere Möglichkeiten der Informationsübertragung, die extrem wichtig sind und die man im Körper genauso beachten muss. Also zum Beispiel elektromagnetische Wellen, die spielen eine extrem große Rolle.
0: Mhm. Naja, wenn man die, die, die Nervenleitgeschwindigkeit nimmt und guckt, was für Handlungen vollzogen werden, da muss man feststellen, diese Leitge Nervenleitgeschwindigkeit ist viel zu langsam. Damit kann man die Reaktionen, die in den Handlungen drin sind, eigentlich nicht erklären. Und das muss halt schneller sein, das muss mit Lichtgeschwindigkeit passieren. Und Lichtgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit der Elementarteilchen des elektromagnetischen Feldes. Und damit ist es eigentlich klar, dass es über das elektromagnetische Feld vermittelt wird. Und das, was wir in der Technik haben heutzutage, ist ja sowas wie WLAN. Das heißt, wir kommunizieren heute die ganze Zeit mit äh, mobiltelefon und ähnlichen Dingen und akzeptieren das und im Körper akzeptieren wir es nicht. Also es gibt tatsächlich im Körper auch Sender und Empfänger, das sind Moleküle, das sind Membranen. Membranen haben Eiweiße eingebaut mit riesigen Antennen. Ähm, auch diese Chlorophyll-Geschichten, das sind Solarantennen, ja, die, die in, den, in den Blättern sind und ähnliche Funktionen haben wir auch eingebaut. Und ähm, das sind alles sehr, sehr wissenschaftlich sehr, sehr spannende Dinge, die auch teilweise erforscht werden, aber der Schwerpunkt liegt immer an diesem Reduktionistisch-Einfachen, ne? dieses Linear-Kausal und nicht auf dieser modernen Technik. Und meine Idee war halt, lasst uns doch mal gucken, wie funktioniert das Ganze, was wir jetzt zur Verfügung haben an Elektronik. Und versuchen, diese Dinge zu beobachten, wie sie auf uns wirken, wie wir damit arbeiten. Und projizieren das zurück auf die Natur und auf uns Menschen. Und dann werden wir erfahren, wie Quantenphysik funktioniert. Weil das, was in den elektronischen Teilen stattfindet, ist letztlich die Anwendung der Quantenphysik. Und so können wir dann lernen oder erkennen, wo bei uns im Körper Quantenphysik funktioniert. Und das funktioniert ganz toll. Ich kann dann sagen, ja, was haben Sie denn jetzt auf dem Bildschirm? Ne? Also es sind ganz äh, gute Vergleiche, mit denen man dann arbeiten kann. Und dann kriegt man auf einmal ein, ein Gefühl für die Dinge, wie Informationsverarbeitung im Körper stattfindet.
1: Um das nochmal für mich jetzt zusammenzufassen, also vor allem ist eine andere Betrachtungsweise, ich sage mal, was wesentlich ist, dass man von dem weggeht. Man sagt, oh, Ursache, Wirkung, sondern dass der Mensch alles irgendwie ganz klar zusammenhängt. Alles hängt mit allem irgendwie zusammen und auf jeden Fall interagiert es ständig. Du hast, also man hat ständig Kommunikation und auch auf anderen Methoden, ob jetzt über elektromagnetisches Feld, aber genauso haben wir noch andere Kommunikationsmöglichkeiten, über die, jetzt die einzelnen Zellen oder auch die Elektronen und sonst was im Prinzip im Körper funktionieren. Das heißt, wenn man irgendwo ein Problem hat, zum Beispiel, kann die Ursache, gibt es wahrscheinlich mehr als eine Ursache, du hast ja von Gesamtbelastung gesprochen, bis dann mehrere Sachen oder Probleme zusammenkommen und daraus das Symptom entstehen. Also erstmal, dass der Körper gesagt, mit kommuniziert und ganz viel zusammenhängt. Ansonsten, dass es auch ganz viele Rückkopplungsprozesse gibt, das heißt, der Körper probiert sich ständig immer wieder anzupassen, Sachen auszugleichen. Und wenn wir eine Sache tun, dann können wir nicht sofort eine bestimmte Reaktion erwarten, sondern wir müssen einfach gucken, wie der Körper darauf reagiert. Und die Reaktion kann einfach jedes Mal anders aussehen, je nach Individuum zum Beispiel. Nicht bei jedem passiert das Gleiche. Ansonsten hast du noch angesprochen, wohin ganz kurz Mitochondrien, dass die eigentlich einen anderen Stellenwert noch haben sollten, als sie aufgenommen würden. Weil letztendlich, ja, ich glaube, die meisten ist bewusst als Kraftwerk der Zelle, aber die haben eigentlich noch eine viel, viel größere Bedeutung und alleine, aber auch nur alleine der Punkt, also von der ATP-Produktion, was nun irgendwie die Währung der Energie unseres Körpers ist, ähm, ist ja schon enorm. Also da kurz noch so ein bisschen drauf eingehen, inwiefern, ja, warum ist es wichtig, die Mitronien zu berücksichtigen, sich dem bewusst zu sein und welche Bedeutung, welche Rolle haben sie denn eigentlich?
0: Sie werden als Kraftwerk der Zelle gehandelt, sage ich mal. Und für mich ist es, Kraftwerk der Zelle ist der Transformator für Materie. Wir nehmen Nahrung auf, es wird transformiert in Energie. In stoffliche Energie. Wenn das nicht funktioniert, hat der Patient einen leeren Tank. Sie laufen mit einem leeren Tank durch die Gegend und dann kommt dann immer das Kopfschütteln, ja, ja, <lacht> so ist das. ja. Und wenn wir das unter dem Gesichtspunkt der Transformation sehen, als Transformate für Materie, äh, kann man sehr gut herleiten über die physikalischen Dinge, die dort ablaufen. Das ist gleichzeitig ein Transformator für feinstoffliche Energie und feinstoffliche Information. Das heißt, wenn ich mitochondral arbeite auf stofflicher Ebene, erreiche ich gleichzeitig eine bessere Transformation von Energie und Information. Da gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit, über die Ernährung was zu machen. Und wenn ich über die Ernährung das Mitochondrium bessere, habe ich es nicht nur im materiellen Bereich gebessert, sondern auch im feinstofflichen.
1: Warum ist das gut, wenn man einerseits sagt, Ernährung ist Medizin, aber den Punkt vor allem, Ernährung sind Information. Dass wir, was wir aufnehmen, mhm. werden ja doch schon irgendwie sagst, feinstofflich, aber auch Informationen einfach umgewandelt. Ja. Okay, welche, ähm, welche Rolle spielt es aber trotzdem in den Körper? Welche Bedeutung hat es dann für uns jetzt im normalen Leben, im Alltag? Die Mitraughnälen. Du sagst jetzt einerseits, ähm, klar, produzieren sie ATP und unsere Energie. Andererseits auch Feinstofffläche und Information, was, okay, und weiter, was fängt man, also inwiefern, was regulieren sie?
0: Sie regulieren damit auch die Informationsverarbeitung im System und auch die Energieverteilung, und zwar die feinstoffliche Energie. Die, äh, man muss vielleicht anders anfangen. Ja? Man muss sagen, okay, die, die konventionelle Medizin ist beherrscht vom genetischen Dogma. Das genetische Dogma sagt, dass das Wichtigste die DNA im Kern ist, Zellkern. im Zellkern. Jetzt gibt es aber in der Mitochondrium auch DNA, die gar nicht mal so unwichtig ist. Und ich vergleiche das immer mit dem, mit einer Baustelle. Das heißt, das, was wir in der DNA vom Zellkern haben, ist wie ein Bauplan. Wenn ich einen Bauplan habe, habe ich kein Haus, sondern ich muss es realisieren, das Haus. Heißt, ich muss dort eine Baustelle haben, dort muss Information und Energie umgesetzt werden, transformiert werden und dann kann es realisiert werden. Und in der Zelle ist die Stelle, wo das transformiert wird, das Mitochondrium. Das heißt, um die Zelle zu realisieren, das Haus zu realisieren, brauche ich den Plan, ich brauche aber auch die Baustelle und das ist das Mitochondrium. Da passiert es.
1: Also in enorme, sage ich mal, Bedeutung hat es, was, ich glaube ich, aus vielen einfach nicht bewusst wird. Und es rückt, glaube ich, immer mehr einfach zu was <lacht> ich so um mir herum immer wieder höre, einfach die Bedeutung immer mehr ins Bewusstsein. Mhm. Ähm, Klar, aber auch einfach heutzutage immer, du hast es schon angesprochen, viele Leute kommen mit Energielosigkeit oder mhm. gehen durchs Leben. Und das kann einfach eine große Ursache sein, dass es da einfach eine Störung, wo die Störung nur wieder sitzt. Genau. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall was mit dem mitronin zu tun hat.
0: Ja, aber da zeigt sich auch wieder an dem sogenannten Burnout, was da passiert. Ja? Der, der konventionelle Arzt kann mit dem Burnout gar nicht anfangen, was Der kann, der, kann das nicht handeln. Also sagt er, es ist psychisch und schickt ihn zum Psychologen oder zum Psychiater. Wir sagen aber, es gibt einen körperlichen Burnout, nämlich Q10-Mangel zum Beispiel ist ein Coenzym. Q10 ist an der mitochondrialen Membran als Elektronentransporteur ganz wichtig, wenn das nicht genug da ist. Normalerweise produzieren wir genug, aber gelegentlich gibt es äh, Probleme und dann wird nicht genug produziert und dann ist am Ende das ATP zu wenig. Der Stoff, der, der Fuel, der, der Benzin reicht dann nicht. Und dann ist es ein somatischer Burnout. Das ist eine körperliche Ursache. Ja? Und ähm, daran kann man einmal ganz gut diesen Vergleich mal sehen. Ja? Ich finde doch gelegentlich äh, Patienten mit somatischen Störungen, die ich als somatisch darstellen kann, wie Fruktose-Problematik, die zu Depressionen führt oder ähnliches. Ja? Oder hier Q10-Mangel, Burnout. Ähm, die dann tatsächlich, die kommen dann besser klar, wobei das natürlich ähm, es gibt eigentlich niemanden, der kein psychologisches Problem hat. Ja, insofern ist es ein toller Joker, aber es hilft den Patienten dann letztlich nicht. Ich habe schon einige gehabt, die schon lange dann Psychotherapie hatten, aber da nicht rausgekommen sind, weil wenn das Benzin nicht wiederhergestellt wird oder nicht wieder aufgefüllt wird, der Tank, dann können die so viel psychologische Hilfe haben. Es wird trotzdem nicht funktionieren, weil Wichtiger ist, die Energie zu haben.
1: Hm? Okay, ich möchte dann mal noch so ein bisschen drüber übergehen, zu gucken, was es für uns alle so im Alltag bedeutet. Gerade also einfach für mich jetzt auch zum Beispiel persönlich. Ähm, als erstes, du hast es auch angesprochen, die Selbstheilungskräfte. Ähm, erklärst du die dadurch anders, als zum Beispiel die klassische Medizin es tun würde?
0: Ja, es ist ein bisschen weiter gefasst. Ja. Wie fern? Also auch ein klassischer Mediziner weiß, wenn sich jemand in den Finger schneidet, dass diese Wunde es von selber heilt. Das ist ja nun nichts äh, Außergewöhnliches, obwohl es ist wirklich sehr außergewöhnlich. <lacht> ja, es ist ein Wunder. Mhm. Ja, Weil woher weiß der Körper, dass er jetzt da heilt und die Wunde auffüllt, und auf einmal dann wieder aufhört, wenn das Niveau erreicht ist, dann hört er auf mit diesem ganzen Prozess. Das ist eine irre Sache. Definitiv. Ja, das ist so eine Kleinigkeit. ja. Nun gibt es da auch Arbeiten von einem Herrn Becker zum Beispiel, der nachweist, dass in diesen Prozessen das elektromagnetische Feld und diese elektronischen Flüsse halt sehr wichtig sind. Der hat mit Salamandern Versuche gemacht, die halt ihre Extremitäten regenerieren können sogar. Und hat dort sehr, sehr interessante Dinge äh, dargestellt, die halt letztlich über das elektromagnetische Feld erklärt werden können.
1: Okay, also die Herangehensweise ist dann auch wieder ein bisschen ganzheitlicher. Ist der Umgang auch ein anderer?
0: Beim Schnitt in die Wunde? In ich bin die, beim den Schnitt Finger in die Wunde. Nicht.
1: Da, Aber bei anderen Sachen? Da kommt
0: ein Pflaster drauf und es heilt.
1: <lacht> bei anderen Sachen?
0: Aber bei anderen Sachen schon ist es so, dass ich ein anderes Verständnis habe von dem, was ich tue. Ich habe nicht das Verständnis, dass ich da jetzt eine Maschine vor mir habe und ich muss sie reparieren. Das bringt ja auch dann manchmal so ein bisschen Not in den Handelnden. Ja, er muss was finden. Ja, ich muss nichts finden. Ich gucke auf die Bedingungen im System. Und guck, dass ich die Bedingungen verbessere. Und dann bin ich ein sehr gläubiger Mensch, der glaubt an diese Selbstheilung, dass dieser diese Prozesse im Körper sowieso zu einer Integration streben. Und wenn sie das nicht schaffen, dann sind dann halt Hinderungsgründe. Ich muss die Hinderungsgründe finden und versuchen zu eliminieren. Aber ich muss nicht jetzt den ganzen Menschen da reparieren.
1: Also eigentlich ist es, für mich jetzt auch noch eine einer ganz anderen Herangehensweise, weil es ist ja. nicht, vor allem wie es oft ist, Arzt, nicht nur mit oder gegen Patient, sondern oft Arzt gegen Krankheit und dann probiert man da was zu reparieren mhm. oder die zu bekämpfen, sondern man guckt sich eben an und sagt, oh ja, eigentlich ist der Körper, er will gesund sein, der Körper will sich heilen und tut es und kann es normalerweise auch sehr, sehr gut und okay, es gibt gerade irgendwie ähm, Ursachen oder Probleme, Störungen, warum es mhm. nicht funktioniert, darum lass uns gucken, wie können wir diese doch wieder umändern, dass der Körper wieder an die mhm. Lage.
0: Gutes Beispiel ist Darmproblem, ja. Darmproblem weiß man heute, ist das Bakterium, ist ein Problem und da sind falsche Bakterien und die falschen Bakterien muss ich jetzt zerkloppen und gebe Antibiotika und erreiche genau wieder Folgeerscheinungen, die letztlich, also das ist so ein bisschen kontraproduktiv, was da läuft, wenn ich anfange, kriegerisch mich auseinanderzusetzen mit diesen Bakterien, die dort nicht reingehören. Wir geben pflanzliche Mittel, die das Milieu ändern. Und das Milieu wird geändert und der Keim, der da nicht reingehört, fühlt sich nicht wohl. Was macht er? Er haut ab. Hm. Also, das ist.
1: Eine ganz andere Angehensweise. Ja, du hast
0: das, das, nee, das ist aber auch die, die in, in dem Kontext von Darmproblem jetzt mal erklärt. Na gut, aber das ja? ist,
1: trifft auf ganz, ganz viele Sachen zu. Du hast genau. es auch schon angeschnitten, wo du sagst ganz oft: Blocker oder mal ja. Anti. Wenn man sich ganz viele Medikamente anguckt, ist man oft Anti. Es ist ja. immer eine sehr, sehr aggressive, männliche Art, wo man rangeht. Man geht durch und man, <lacht> kämpft, man kämpft gegen etwas meistens.
0: Ja, das, das ist ein, ein Krieg. Es wird Krieg geführt. Ja. Und, und es wird halt, wenn man es jetzt weniger philosophisch, also Krieg führen ist ja schon so ein bisschen eine Deutung im philosophischen Sinn, wenn man es aber physiologisch, das heißt, auf der Grundlage der, der Medizin betrachtet, dann ist es eine Blockade dieser Regulation im System. Und diese Regulation ist eine Selbstregulation. Das heißt, das ist was sehr Wertvolles, was ich der Meinung bin, erhalten werden muss, gepflegt werden muss, dem man... Dass man beobachten muss und gucken, wo ist dort ein Hindernis, das ich wegnehmen kann. Ja, eine ganz andere Herangehensweise. Und ich arbeite dann auch über Milieu. Ich versuche auch fürs Mitochondrium zum Beispiel ein besseres Milieu zu schaffen, indem ich sage: Essen Sie mal was anderes. Dann fühlt sich das Mitochondrium besser und Sie haben mehr Energie. Ja. Also es sind ganz andere Konsequenzen. Und ich sehe mich auch nicht als, ich sehe mich eher als Berater von dem Patienten. Das heißt, es kommt jemand und sagt, ich habe da und da und da das Problem, ich gebe dann entsprechende Tipps, die helfen können, ich empfehle irgendwelche Medikamente und der Patient macht es und es geht ihm besser, dann war es richtig und der Patient geht nach Hause, macht es, es geht ihm nicht besser, war es nicht richtig. Und dann muss ich wieder, es ist eigentlich ganz normal, und dann muss ich andere Dinge äh, versuchen rauszukriegen. Und um diese Dinge rauszukriegen, benutze ich halt auch das elektromagnetische Feld über diese Testung mit dem Muskel. Das heißt, ich versuche, eine, die Signale, die im Körper sind, zu verstehen, und dem Patienten zur Verfügung zu stellen.
1: Und dann aber auch wieder mit Methoden, wo du halt nicht gerade dieses ganze Regulierungssystem durcheinander bringst. Wie zum Beispiel, wenn man nur mal eine Sache blockt, das typische ist, oh Cholesterin zum Beispiel. Mhm. Ja, und dann wird nun mal, nimmt man Medikamente, blockt es. Aber dieses ganze Regulierungssystem bringt man dann durcheinander. Und das heißt, an anderer Stelle hat es dann ziemlich sicher Nebenwirkungen. Nebenwirkung. Das ist mhm. ja gerade oft das Problem von vielen ja. Medikamenten, wo man dann wieder ein neues Medikament gegen die Nebenwirkung nehmen muss. Das ist
0: eine Wirkung. Die andere Wirkung ist, dass es dann einen sogenannten medizinisch nennt man das Rebound. An dem Rebound erkennt man auch, was da passiert. Denn wenn ich das Medikament absetze, dann werden die Symptome, wegen denen ich das Medikament genommen habe, verschlechtern sich. Also wenn ich Blutdruckmedikamente plötzlich absetze, geht der Blutdruck rasant hoch. Wenn ich Cholesterinsenker plötzlich absetze, geht der Cholesterinspiegel hoch. Und dann sagt der Arzt, na sehen Sie, Sie brauchen es. Ja, das ist das falsche Verständnis sozusagen. Es ist ein anderes Verständnis, wenn ich sage, ich habe das System blockiert, ich habe es gezügelt, wenn ich ein Pferd die ganze Zeit zügel oder ein Hund die ganze Zeit an der Leine habe dann, wenn ich loslasse, rennt das Ding los, wie, wie, wie verrückt. ja. Das heißt, das passiert genau dort. ja. Das heißt, ich setze es plötzlich ab und es geht hoch wie sonst was, das nennt man Rebound. Und das ist ein Hinweis dafür, dass ich dort das System blockiere in seiner Regulation, die Rückkopplung nachher, wenn ich es plötzlich absetze, ist dieses Überschießende, die überschießende Reaktion.
1: Ich möchte jetzt einfach nochmal gucken, auch was kann jeder persönlich damit umnehmen? Es geht sehr, sehr viel von dem, was wir gesprochen haben. Ähm, es ist wichtig in der Therapie und in der Behandlung von bestimmten Sachen. Aber was ich auch noch interessant finde, bevor die Sachen überhaupt stattfinden, also Richtung, wenn wir uns in Richtung Prävention bewegen, mhm. wie können wir dann dieses diese andere Herangehensweise, das andere Bild, wenn wir jetzt sagen, wenn wir wirklich vom Netzwerk sprechen, sprechen, was könnte man dann anders machen? Inwiefern, ähm, ja, sollten wir uns anders verhalten? Weißt du, was ich meine?
0: Du meinst, die Medikamente, das läuft bei mir unter Medikamenten, das ist Ernährung, Bewegung, Schlaf, Ausgeglichenheit, und die Erdung, das nennt man im Englischen grounding, hat mit Elektrosmog und Ähnlichem zu tun. Okay, das sind auch schon. Das mal... sind die fünf Dinge, okay. die jeder machen kann. Und letztlich ist es egal, in Anführungsstrichen, es ist nicht egal, aber es ist egal, ob jemand jetzt greifen wir hoch hinaus, Krebs hat oder Prävention machen will. Es ist immer, sind es diese fünf Dinge.
1: Okay, also Ernährung, Bewegung. Das Entspannung, Grounding, was war das Fünfte?
0: Eine Ausgeglichenheit, nicht? Entspannung.
1: Okay, Ausgeglichenheit.
0: Bewegung, frische Luft. Ja? Das heißt Bewegung draußen, mhm. schon alleine der Einfluss von Grün, von Pflanzen zu sehen, ist enorm. Ähm, der Sauerstoff, den brauchen wir. Wir müssen das elektromagnetische Feld muss gepflegt sein. Das ist es nicht. Eigentlich das äußere elektromagnetische Feld mhm. ist verschmutzt sozusagen.
1: Du meinst von der Erde? Oder von welchem Äußeren sprichst du?
0: Wir haben einmal UV-Strahlung und einmal Infrarotstrahlung. UV kommt Sonne und Infrarot kommt von der Erde. Und ähm, die wird halt verschmutzt über die ganzen Antennen und Strahlungen, die als ähm, künstliche Strahlung halt äh, heute ubiquitär da sind.
1: Na gut, von dem lässt sich ja kaum, zu kann man sich schwer schützen.
0: Ja, das ist halt da. Mhm. Da kann man jetzt nicht sagen, ich, äh, ich will ja auch nicht zurück in die, in die in irgendeine Höhle oder sonst was. Ich lebe heute und ich will auch mein, mein Handy benutzen. Ich habe, siehst du ja, ich habe alles da. Ich benutze es auch. Bloß wenn ich in mir selber so viel Störung schon habe, dann halte ich natürlich diese Dinge gar nicht aus. Wenn ich aber in mir weniger Störungen habe, dann kann ich auch mal so ein Telefon aushalten.
1: Okay, was kann ich dafür tun, um weniger solche Störungen zu haben? Es muss doch sicherlich einerseits auch wieder, kann ich gucken, ähm, zum Beispiel zu dir kommen und schauen, okay, die und Sachen funktionieren nicht gut, da sind schon Störungen da. Hm. Aber die Störung, es gibt Ursachen, warum es zu diesen Störungen kommt. Wie kann ich es vermeiden überhaupt, dass es zu solchen Störungen kommt. Also du hast jetzt gesagt, rausgehen an die frische Luft.
0: Ernährung ist eigentlich sehr, sehr wichtig.
1: Okay, Ernährung, was heißt das? Gesundheit? Ernährung
0: heißt äh, Low Carb, Aha. also Kohlenhydrate vermeiden, so weit wie möglich runterdrehen, Proteine so weit wie möglich runterdrehen und auf jeden Fall, meiner Meinung nach, auch ähm, tierisches Eiweiß, tierisches Fett vermeiden. Das ist jetzt meine Meinung wegen der Nahrungskette und der Gifte, die in den Nahrungsketten drin sind. Und äh, was man ja essen soll, ist vermehrt auf pflanzliche Fette achten.
1: Die zu sich zu nehmen.
0: Die zu sich zu nehmen. Also ich esse okay. zum Beispiel viel Avocado. Wir kochen mit äh, Kokosöl und diesen Dingen. Und wir essen viel Grünes, viel äh, Gemüse und auch Obst. Und das ist unsere Ernährung. Und äh, die funktioniert eigentlich recht gut. Das Zweite ist die Bewegung, okay, weil... lass uns
1: mal ganz kurz nochmal einen Punkt und gar nicht <lacht> zu sehr auf die Ernährung eingehen. Aber darum, ganz klar, eine pflanzenbasierte Kost auf jeden Fall... Ähm, warum, und gerade jetzt in dem Bezug, von dem wir darüber gesprochen haben, bist du für eine Low-Carb-Ernährung? Was spricht gegen vollwertige Treide?
0: Das ist letztlich das Thema Mitochondrium.
1: Mhm.
0: Und da gibt es ein für, für den Krebs gibt es einen Warburg-Effekt. Er hat 1924 den Nobelpreis gekriegt für die Entdeckung des Stoffwechsels, der für Krebs quasi der Hinterkrebs steht sozusagen. Es wird ja, das ist auch wieder ein Beispiel: In der konventionellen Medizin wird der Tumor gesehen, und dann wird er weggeschnitten und bestrahlt und weiß ich was, aber der Stoffwechsel wird nicht angeguckt, obwohl es seit 1924 bekannt ist.
1: Also, ist mir bewusst. Also, was ja. du gerade sprichst, ist, sagst, Krebs und sich. Genau. sag mal, in das, dem
0: Milieu. Das ist quasi die Gärung. Die wird befeuert über Kohlenhydrate. Und das Problem ist meistens eine, eine Achterbahn von den Zucker- und Insulinspiegeln. Damit kommt der Körper meistens nicht klar. Und Deshalb sollte man die Kohlenhydrate reduzieren, auch in der Prävention.
1: gut, was auch immer reduzieren heißt, heißt also nicht gar nicht. Und von dem, was du gerade gesagt hast, sind also vor allem das Problem hochverarbeitete Kohlenhydrate?
0: Das, das ist ich ein, das größte ja,
1: Problem sowieso? Das, das
0: ist immer das Problem. Das ist immer das Industrialisierte. Das heißt, sobald wir industrialisierte Dinge zu uns nehmen, sei es raffinierte, sogenannte, raffiniert, sie sind nicht raffiniert, sie sind ganz einfach, weil dort nämlich alles weggebeamt ist sozusagen, also auch äh, technisch weggearbeitet. Äh, das sind äh, diese Zucker die sind die schlimmsten sozusagen. Und es gibt halt, weil die sehr schnell in den Stoffwechsel eingearbeitet werden und einen hohen Peak an Insulin fordern. Das heißt, die Glucose kommt und dann rauscht das Insulin hoch und das Insulin ist immer noch da, wenn die Glukose schon weg ist und es kommt in die Unterzuckerung und der, der Mensch hat dann Riesenhunger. Was macht er? Er frisst noch mehr.
1: Okay, dann lass uns mal. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel, weil so wird es oft erzählt. Ja. Und ich hatte es beim, ganz beim Anfang ja schon gesagt: Okay, jetzt haben wir hier einen Zusammenhang äh, und da kommen noch tausend viele andere Sachen dazu. Und mhm. wenn man sich das System Mensch anguckt, funktioniert es eigentlich so nicht mehr. Weil einerseits, äh, wenn wir Vollkorngetreide zu uns nehmen, ob es dadurch andere Probleme gibt oder nicht. Sagen wir, wir weichen die ein, wir lassen sie vielleicht sogar keimen. Ähm, sieht es ganz anders aus, ne? zum Beispiel nehmen wir Haferflocken, die haben extrem geringe Insulinausschüttung. Mhm. Dann nehmen wir sie mit anderen Sachen zu tun, du isst gerne Avocado, also mit vielen Avocado zum Beispiel noch. Ähm, schaut es auch nochmal ganz, ganz anders aus. Dann machen wir Sport, oh. Krafttraining, wo oh, teilweise können die Muskulatur sogar insulinunabhängig dann die Kohlenhydrate aufnehmen. Darum, Wie groß ist denn dieser Faktor, wirklich von dem man oft immer spricht? Und dass keine extrem enorme Menge an Kohlenhydraten gegessen werden sollten, ist okay, klar. Aber gerade auch zum Beispiel mit den Empfehlungen von der DEG, die ja nur Kohlenhydrate oder zumindest mindestens moderate Mengen, eher sogar basierend davon aufnehmen, gerade im Zug auf Getreide, sagen auch immer, ja man muss sich auch sehr, sehr viel bewegen dazu. Und das ist natürlich immer am im Verhältnis, bist du dann...
0: Ja, also das mit der Bewegung ist so eine Sache. ja Man kann, wenn man Sport macht und sich bewegt, kann man nicht so viel Kohlenhydrate verbrauchen, wie man fressen kann. ja Das heißt, der erste Punkt ist die Ernährung. Und es gibt halt erstmal bei den Kohlenhydraten gibt es diese schnellen Kohlenhydrate und die langsameren. Zum Beispiel gibt es weißen Reis, es gibt roten Reis. Der rote Reis ist langsamer. Damit kann man schon mal ein bisschen steuern. Aber es fängt ja viel früher an. Es fängt damit an, dass wir sowieso zu viel essen.
1: Na gut, das ist nochmal ja? ein anderes Problem.
0: Nein, das ist das, ist das erste Problem.
1: Ja, aber gut, das
0: merkt man daran, wenn die Leute dann fasten gehen. Ja? Die kommen vom Fasten zurück und essen dann weniger und kommen damit sehr gut klar. Und dann braucht man sich gar nicht jetzt groß zu unterhalten, was esse ich genau, sondern reduzier erstmal überhaupt die Essensmenge und versuch mal vielleicht nicht die ganze Zeit immer was in den Mund zu packen, weil Definitiv, aus stimmt was für nun? ja? Da, 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 das ist viel einfacher. Ja? Das heißt, erstmal weniger essen, zweitens nichts essen, wofür Reklame gemacht wird. Warum? Weil für Reklame muss man viel Geld ausgeben, besonders wenn es nationale oder internationale Reklame ist, also Fernsehen oder sonst was. Das kostet Tonnen von Geld und das haben nur Firmen, die industriell. Nahrungsmittel herstellen.
1: Wie man oft sagt, der Brokkoli hat leider keine Lobby. Ist wie so, bitte? Der Brokkoli hat keine Lobby.
0: <lacht> ja, ich rede jetzt nicht von der Lobby, sondern einfach, was ich machen kann. Ja oder generell. Ja? Ich, weiß schon, ich sehe eine nicht. Werbung von irgendeinem Lebensmittel, dann Finger weg. Ganz einfach. Verstehe
1: ich, was da so verpackt ist, auf jeden Fall. Na gut, ich ja. würde gar nicht so viel über die sprechen, ja. sondern ich sehe nur oft, okay, Kohlenhydrate muss man auch nicht gleich verteufeln, sondern es geht nur darum, wie mit allen Sachen einfach einen reflektierter Umgang mit dem, was man isst genau. und worauf die Basis sein sollte, hast du auch gesagt, ganz hm. klar auch Gemüse. Ähm, hm.
0: sollte okay, bleiben. dann gehen wir zur Bewegung. Bewegung mhm. trainiert die Regulation. Wenn ich laufe, dann steigt der Puls. Das heißt, das System muss regulieren und da das System verschränkt ist, wie wir sagen, oder gekoppelt ist einfacher, profitiert auch die Immunität davon. Sie kann auch besser regulieren. Das heißt, ich, ich trainiere die Regulation, wenn ich Sport mache. Wenn ich ordentlich mal laufe und, und schwitze und, und den Puls hochjage, dann trainiere ich das ganze System. Das ist die Bewegung. Außerdem kann ich den Muskel aufbauen und die Zuckerreserven, die ich im Muskel habe, sind viel besser als die, die ich im, in der Leber habe. Es gibt zwei Stellen, wo ich die stapeln kann, die Kohlenhydrate. Und im Muskel sind sie wesentlich besser deponiert als in der Leber. Deshalb, wenn ich Muskelaufbau treibe, dann locke ich die Kohlenhydrate dahin und habe ein viel besseres Depot damit. Und der Körper kommt damit viel besser klar. Äh
1: okay, aber wenn jetzt, das sind für mich so, ich sag mal, allgemeine Sachen, mhm. wie man sie auch selbst schulmedizinisch betrachtet. Mhm. Und das Vorteile von der gesunden Ernährung und da verstehe ich sogar noch mehr, oder da ist es klar, dem man sagt, dass die Ernährung nun mal einfach Informationen sind. Dass es nicht nur um Kalorien geht, dass es nicht nur ähm, Mineralien, sekundäre Pflanzenstoffe, ja. die wir auf uns nehmen, sondern ganz klar feinstofflich, es sind Informationen, die ja. ganz klar was beeinflussen.
0: Die man sogar messen kann, nämlich mit der Photondichte.
1: Zum Beispiel, ganz klar, ja, ja schon seit Ewigkeiten auch ein Punkt, der ignoriert wird. Und wie schaut es da zum Beispiel mit der Bewegung aus, auf dieser Ebene? Nicht einfach um diese normalen, ich nenne es jetzt mal normalen oder allgemein bekannten Aspekte und Vorteile davon, sondern gibt es da auch einfach noch so andere. Okay, wenn du ja.
0: Kann ich weiß sein? nicht, was du jetzt meinst.
1: Ne, ist, ich finde es einfach nur eine Sache zum Beispiel, von der, dass du die Regulation verbessert.
0: Ja. Ich, 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 ich gucke gerade nur, andere, genau, darum ja? ich guck
1: einfach nur nach anderen Betrachtungsweisen. Und ich denke, es ist ein großer Punkt, dass man, man sagt, man trainiert zum Beispiel Herz-Kreislauf-System. Mhm. wenn man sich nun mal auch die Muskulaturen benutzt, diese Stoffwechselaktivitäten, die dann passieren, ist einfach die Regelung davon, also die Regelmechanismen, die verbessern sich auch. Es werden zum Beispiel vermehrt Enzyme gebaut oder bestimmte Andockstellen, Rezeptoren werden die ja, werden ein bisschen sensibler darauf
0: ja, nicht nur Nein. das. Es werden, das ist ja auch letztlich schulmedizinisch, dass Endorphine ausgeschüttet werden. Glückshormone. Ja. Also äh, ich spiele gerne Tennis und oft oft genug geht es mir so, dass ich dann sage, ah, ich muss jetzt zum Tennis. Eigentlich würde ich mich lieber da irgendwie auf die Couch packen jetzt und weiß ich was. Ja. Und dann sage ich mir immer, denk dran, wie es dir danach geht. Und danach ist man einfach zufrieden, weil die Endorphine ausgeschüttet sind. Also es ist ein ganz anderes anderer Aspekt nochmal. Ja?
1: Ja, ja. Aber das Dritte war Ausgleich.
0: Ähm, Ausgeglichenheit, das heißt vom Seelischen, vom Emotionalen, dass man das System ausgeglichen fährt. Ne? Das heißt nicht ähm, dieses äh, im, im im krassesten Fall manisch-depressiv, ja, muss nicht sein. Es kann auch sein, dass ich dann immer nur äh, nur Freude und und Leid empfinden kann. Da muss ich nicht manisch-depressiv sein. Das ist auch nicht so doll, ja, dass man so eine gewisse äh, Ausgeglichenheit hat. Und da hilft zum Beispiel so ein System wie Yoga, wo gelehrt wird, dass man Abstand halten soll, dass man sich beobachtet, dass man die Dinge beobachtet. Und erstmal einen Abstand hat und nicht so koppelt mit den Dingen. Nicht so anhaftet. Achtsam durchs, Achtsam durchs, Leben, geht. durchs Leben geht.
1: Was ist, wenn du gerade sagst, ausgeglichen. Auch da könntest du jetzt zwei Sachen haben. Ähm, wenn du es gerade schon gesagt hast, in dem es ständig in den Hoch und Tief geht. Ne, den sagst, du bist ständig Freude und im nächsten Moment bist du tief traurig oder wütend. Oder, ne, damit könntest du ja im Durchschnitt auch ausgeglichen sein, indem du mit Hoch und Tief ständig ausgleist. <lacht> oder geht es mehr darum, wirklich, ähm, ich sag mal, In der Mitte, im Ausgleich zu sein. Also ja, die ist man,
0: Achterbahn ist das Problem. Okay, also es ist ja, auch, auch dieses,
1: dieses geht es nicht nur darum, dass man ständig nur tief ist, sondern es geht vor allem um dieses Hoch und Tief. Ja. Und selbst wenn man ganz hohe und sich perfekt freut und dann aber trotzdem wieder runtergeht, ist das auch schon ja. problematisch.
0: Andererseits, wenn man das mehr ins Philosophische reingeht, kann man sich ja nur freuen, wenn man auch Leid kennt. Ja. Also das ist ja logisch. Ja. Also, es ist nicht so, dass man jetzt die ganze Zeit wie so ein Roboter immer auf einem Modus fahren soll oder so. Das ist nicht damit gemeint. ja <lacht> Sondern man man soll schon mal äh, verschiedene Dinge angucken. Wir brauchen den Wechsel. Es gibt Tag und Nacht. Klar, es soll alles. nicht monoton sein. Ja, das äh, das äh, kann man ja falsch verstehen, was ich vorhin gesagt habe.
1: Na gut, das, aber trotzdem, es, ja. mir ging's nur um die Tendenz.
0: Es geht darum, die Achterbahn zu äh, vermeiden, nicht? Immer dieses, ganz hoch und dann geht's, runter, dann, dann geht's dir schlecht mit, ja? Sondern, so eine schöne Donauwelle, ja? <lacht>
1: okay, Ausgeglichenheit, <lacht> ähm, was Nummer vier? Schlaf?
0: Schlaf, zirkadiane Rhythmus. Es gibt die Nacht und es gibt den Tag. Und am Tag arbeiten wir oder leisten etwas, wollen Leistung bringen, kann auch im Sport sein oder mit Kunst oder ähnlichem, muss nicht direkt an Arbeitsplätze gebunden sein, aber ich will wach sein, ich will was mitkriegen, ich will was lesen, was tun und nachts will ich regenerieren. Und äh, da gibt es auch Unterschiede, man kann schlafen und nicht regenerieren. Das ist auch nicht gut, ja. Und man braucht halt einen regenerativen Schlaf. Das sehen wir zum Beispiel auch an dieser Herzratenvariabilität, was ich vorhin erwähnt habe. Da lässt sich das sozusagen messen, sichtbar machen. Ähm, ja, das ist... Äh,
1: der fünfte Punkt war Erdung.
0: Erdung ist die Geopathie, sagen wir als Überschrift. Ein Teil der Geopathie ist der Elektrosmog. Ein anderer Teil ist... Äh, sind irgendwelche Felder von der Erde, die stören können tatsächlich. Es gibt Verwerfungen in der Erdkruste, die das durchaus das äh, elektromagnetische Feld beeinflussen können. Und wenn man dann darauf seine Schlafstätte hat, kann es negative Einflüsse haben. Dazu braucht es aber wieder im Inneren eine gewisse Sensibilität dazu, die dann höher ist, wenn mein System nicht stabil
1: ist. Okay, was mache ich? Also, zum Beispiel, also möglichst oft barfuß zum Beispiel rausgehen.
0: Ja, es kommt drauf an, wo ich barfuß gehe. Ja. Okay. Also wenn ich jetzt in der Fabrikhalle barfuß gehe, ist es was anderes, draußen als weil ich Natur. im Wald. Ich meine schon
1: draußen <lacht> in der Natur natürlich. Ja.
0: Okay. Naja, aber, äh, aber
1: welche Möglichkeiten? Okay, ich muss sagen, ich wohne außerhalb von Berlin. Ja. Ich mach's. Ich hab, äh, Ich habe mir angewöhnt, gerade wenn ich Mittag esse, ich gehe raus. Hm. Wenn Sonne da ist, umso besser stehe ich mich, stehe ich im Rasen, mhm. laufe ein bisschen drum. Ja. Jemand, der in der Stadt wohnt, okay, manchmal wir haben Parks, gerade in Berlin, ist schön grün. Die haben nicht die Möglichkeiten, was können die machen? Außer Hände über den Kopf schlagen und verzweifeln.
0: Naja, da hast du ja gesagt, es gibt Parks, es gibt aber auch Außenbezirke, es gibt gerade hier äh, den Grunewald, in, in, es gibt in Köpenick auch Wald, es gibt äh, überall äh, irgendwelche Grünflächen, wo man mal raus kann. Das sich einfach öfter mal genießen ja oder gönnen heißt es. Genießen kommt danach. Muss man sein? Muss man können.
1: Kann ich einen Baum unter, kann ich einen Baum umarmen? Hat es die ähnliche Wirkung?
0: Kann man sich gut vorstellen, ich weiß es nicht genau.
1: Okay. Wie sieht's? Ich habe schon mal gehört von Leuten, wenn wir gerade über den Menschen auch ähm, berücksichtigen, er hat ein eigenes magnetisches Feld, ähm, wir haben über elektromagnetische Wellen aus enorme Bedeutung. Ähm, und von Magnetplatten, die man sich unter's, unter das Bett legt. Hast du davon schon gehört? Ja. Zählst du davon? Da gibt es verschiedene Sachen. Da ging es zum Beispiel gerade ums Wasser, um die Struktur des Wassers zu verändern. War einfach nur, hat sicherlich auch noch was, ich weiß nicht, inwiefern es mit Erdung zu tun hat oder nicht.
0: Na, es hat erstmal mit dem magnetischen Feld der Erde zu tun. Das ja, wenn wir in einer Stadt wohnen, sehr gestört ist. Und da gibt es auch so eine Matten, die ein magnetisches Feld aufbauen, die sind sicherlich hilfreich, um auszugleichen, was an Erdmagnetfeld fehlt. Genau. Also
1: theoretisch bräuchte man sie nicht, aber dadurch, dass wir in so einer unnatürlichen Welt leben, ähm, probieren die dann wieder den Normalzustand mehr oder weniger. Naja, wenn, zu
0: wenn jemand in einem modernen Haus wohnt, das mit Stahlbeton ist, dann wohnt er in einem Faradäischen Käfig. Da kommt kein magnetisches Feld hin. Mhm. Ja. beziehungsweise das, was eigentlich als natürliches Feld da ist und was wir brauchen, weil die gesamte Evolution und das Weiterbestehen von Leben auf der Erde hängt von diesem elektromagnetischen Feld letztlich ab. Und deshalb ist das auch wieder eine Abbildung dessen, was außen ist.
1: Also sollten wir alle wieder zurück ins Hälfte ziehen? Das Nein, das... <lacht>
0: Also äh, es ist ja äh, durchaus möglich, modern zu leben, aber auch in Einklang mit der Natur. Da bin ich fest überzeugt von. Also es ist nicht jetzt Auch
1: wenn das eine Herausforderung ist.
0: Ja, ich habe nicht gesagt, es ist einfach, aber <lacht> es ist möglich. Und man kann auch mal ins Zelt ziehen oder man kann im Urlaub mal äh, an der See, barfuß, am Strand langlaufen. Am besten am Sonnenuntergang oder einer knalle Sonne.
1: Hast du noch ein, zwei Sachen, wo du sagst, auf der täglichen Basis, dadurch, dass wir jetzt unser modernes Leben führen, in der Stadt zum Beispiel, ähm, hast du ein, zwei Punkte, die vielleicht dieses Leben im Einklang mit der Natur, Natur noch unterstützen, was du vielleicht persönlich machst?
0: Also, ich fahre zum Beispiel mit dem Fahrrad zur Arbeit, weil das, glaube ich, sogar weniger Zeit braucht als mit dem Auto bei der kleinen Berlin, Strecke. Ja. glaube ich. Ähm, ich laufe die Treppe gerne hier hoch zur Praxis, die im vierten Stock ist. Das heißt, ich nutze jede Gelegenheit, wo ich ohne zusätzlichen Kostenaufwand, äh, Zeitaufwand, Entschuldigung, Zeitaufwand, also zeitneutral mehr Bewegung in den Alltag integrieren kann. Das ist vor
1: allem der Faktor, enorm ja? viel mehr Bewegung zu haben.
0: Ja, dass man, dass man halt, äh, gut, ich bin auch gerne faul, ich bin faul, aber ich habe so viel Profit davon, dass ich mich bewege, wenn ich das, also wenn ich diese Bewegung in den Alltag integriere, das heißt, jedem, der irgendwie äh, so entfernt von der Arbeitsstelle wohnt, dass er irgendwie laufen oder Fahrrad fahren oder ähnliches machen kann. Nur zu und das Auto stehen lassen. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, die, dass die Ernährung halt super wichtig ist. Das erfahre ich auch in in, meiner eigenen, in meinem eigenen Leben. Ich ähm, hatte so eine Ayurveda-Kur gemacht und da war Kohlenhydratreduktion auch mit drin. Und äh, in kurzer Zeit sehr angenehm mit tollem Essen und habe richtig schön gegessen und habe abgenommen. Also es ist wirklich schön. Ja. Und äh, dass man halt ein bisschen drauf, das achte ich auch so ein bisschen drauf, dass ich halt, ich bin ein bisschen zum Fressen neige ich sozusagen und ich versuche das halt in, 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 in den Griff zu kriegen und sage, also ist ja nicht normal, so viel brauchst du nicht zu essen. Ähm, einfach von der Menge her schon mal. Dann braucht man sich nicht mehr drum kümmern, was, ja, also weniger.
1: Gut, zum Abschluss würde ich dir gerne einfach noch so ein paar kurze Fragen stellen, beziehungsweise einfach Fragen stellen, wo die Antwort ruhig kurz sein kann. Ähm, was würdest du heute jetzt studieren, wenn du nochmal die Möglichkeit dazu hättest? Wenn, jetzt noch mal, wenn du nochmal studieren müsstest, was würdest du studieren?
0: Physik und Philosophie. Okay.
1: Ähm, gab es in der Vergangenheit mal eine Situation bezogen vielleicht auf, deine, auf deinen Beruf, auf deine Praxis, wo du viel Kritik bekommen hast, aber du trotzdem weitergemacht hast? Und was war
0: Also ich kriege Kritik, aber ich kriege sie gar nicht mit. Denn was ich jetzt hier mache, wird von Kollegen, von vielen Kollegen als Spinnerei oder sonst was angesehen. Und das stört mich nicht. Ich weiß es halt besser.
1: Warum? Ist ja klar einfach von anderen. Aber okay, also das, was du momentan auch noch magst, Behandlungsmöglichkeiten, die sind halt noch nicht wirklich von vielen anerkannt. Oder manche nehmen sich nicht die Zeit, sie zu verstehen. Deswegen wenn die deiner Behandlungsmethoden momentan kritisiert, aber du nimmst es nicht als das wahr.
0: Nee, weil ich ja über die Patienten einen anderen Feedback habe. Und ich auch in meiner eigenen Wahrnehmung sagen kann, ich habe damals als, ich bin immer noch konventioneller Mediziner, aber als ich das nur gemacht habe, da hatte ich vielleicht einen Wirkungsgrad von 10 bis 20 Prozent, jetzt habe ich einen Wirkungsgrad von 60 bis 70 Prozent. Das ist dreifach mehr. Also, ähm, wieso soll ich damit aufhören?
1: Klar. Was würdest du heute deinem 20-jährigen Ich empfehlen? Wenn der jetzt vor dir sitzen würde. Beziehungsweise also du vor dir.
0: Sich an die Dinge zu halten, die ich predige. <lacht> also, wie, wie Bruce Lipton sagt, ihr sollt es. Nicht so machen, wie ich es mache, sondern wie ich es euch sage.
1: Okay, also das waren die eigenen Dinge. Das ist ein guter Punkt. Okay, wenn wir jetzt ähm, gerade im Bereich Gesundheit, ne, das ist ein enormes Feld, was ist da der schlechteste Ratschlag, den du oft hast, der Patienten gegeben wird? Einfach den Menschen sagen, wenn es um deren Gesundheit geht, was ist der recht schlechteste Ratschlag, den den Personen oft gegeben wird?
0: Mir liegt es auf der Zunge, aber es kommt, ich kann es nicht ausspucken. Ähm,
1: irgendwas, was du oft einfach hörst, ähm, womit vielleicht auch Patienten zu dir kommen.
0: Na zum Beispiel, dass Leute, Leuten gesagt wird, sie sollen Sport machen. Ja? Jetzt stellt man sich vor, jemand ist im körperlichen Burnout, hat einen leeren Tank, kann die Muskeln kaum ansteuern und fängt an, Sport zu machen. Das ist eine Katastrophe.
1: Okay, also nicht generell ja. Sport machen, was schlecht ist, sondern gerade Personen, die schon erschöpft sind, In der sind,
0: Situation sage ich den Leuten, okay, machen Sie Sport, so wie es gut anfühlt, aber hören Sie auf, wenn Ihr Körper signalisiert, das geht nicht. Den Leuten wird aber eingetrichtert, du musst Sport machen und dann gehen sie über diese Grenzen hinaus und schaden sich noch mehr. Und die sind schon in einer sehr schlechten Situation. Also das ist eigentlich so ein, so ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, das ist auch, ähm, das ist sehr wichtig. Also
1: mehr oder weniger eigentlich kannst du es verallgemein auf alle Sachen immer auf den eigenen Körper hören und auf das Feedback, was es angeht. Weil genauso könntest du sagen, oh, mehr Obst und Gemüse essen. Aber manche Leute vertragen es vielleicht aus verschiedenen Gründen wirklich gerade nicht. Und dann wäre es vielleicht nicht der richtige Punkt. Ja. Und dann stand sich das weiterhin irgendwie, ja reinzustopfen, weil es gar nicht anders geht. Ja. Einfach auf den Körper und gucken, oh, irgendwas stimmt da vielleicht gerade naja, nicht. Das
0: ist äh, 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 Apple a Day keeps the doctor away. Ja? Der Apfel hat die meiste Fructose. Wenn jetzt jemand Fructose nicht verträgt, ist es, äh, ist es nicht so toll. Genauso sollte nicht jemand unbedingt die Zähne zusammenbeißen und durch, wenn er einen Fehlbiss hat. Ja? Dann <lacht> schadet er sich mit.
1: Das ist ein guter Punkt. Ja. Und dazu passend, ähm, ich sehe es immer wieder, Menschen können selbst auch ihre Gesundheitssituation oft nicht einschätzen. Sie haben jetzt vielleicht Beschwerden oder leichte, können leichte Symptome sein und man muss nicht sofort wegen einem zum Arzt gehen. Ganz und gar nicht. Ja. Ne? Manchmal ist es ja ganz normal und der Körper er reguliert sich ja wieder. Aber was sind, vielleicht wenn man schon eine, irgendeine Krankheit hat und jetzt vor verschiedenen Therapien steht und wir haben selbst gesagt, Oft ist es so, dass noch konventionell behandelt wird. Welche Möglich, also, und da hat der Patient oft nur begrenzte Möglichkeiten, Sachen nachzuvollziehen. Welche drei Fragen sollte sich jemand stellen, vielleicht, um ja, eine gute Entscheidung treffen zu können?
0: Ja, muss ich ein bisschen ausholen, leider. Okay. Äh, das Problem ist ja meistens die Angst. Mhm. Wenn jemand Schmerzen hat, weiß er nicht, was ist das für ein Signal? Und er kriegt Angst, es könnte was ganz Schlimmes dahinter stecken. Und diese Angst treibt halt die Leute um und dann passieren halt die Dinge so, wie sie passieren. Ähm, das ist oft nicht adäquat. Ich kann vielleicht so sagen, im, im Krankenhaus bin ich rausgegangen, wenn ich wusste, da kommt irgendwie jetzt der... Notarztwagen. Und es war immer so, wenn ich geguckt habe und es kamen viele Geräusche aus diesem Wagen raus, dann war das nicht schlimm. Wenn aber der Krankenwagen dasteht und es ist still, dann ist es ein Schwerverletzter. Und genauso ist es im Körper. Das heißt, das, was so viel, 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 viel Aufregung macht, ist meistens gar nicht so schlimm. Das, was Schlimm ist, kommt so ein bisschen hinterrücks. Kommt so langsam und so schleichend hinein. Weil auch das System ja adaptiert. Ja? Man merkt die Sachen gar nicht. Ja? Und ähm, welche drei Fragen kann ich so auf die Schnelle nicht sagen.
1: Ja, es ist eine schwere Sache, hätte sein ja. können, dass so ein paar Sachen sind. Einerseits ähm, wäre es also, ja, wie fühlt das sich an, auch wieder mhm. in sich hineinzuhorchen, denke ich, um dann zu gucken, oh, tut irgendwas weh, oder sind noch, hat man noch Feedback vom Körper? Mhm. Weil dann passiert noch was, dann probiert der Körper ja gerade was zu machen, so wie du es gesagt hast, das ist ja eine Sache. Na, ähm.
0: ja, ich kann vielleicht so sagen, ich habe dadurch, dass ich jetzt ähm, ein paar Jahre schon Yoga mache, ändert sich irgendwie mein meine Statik. Und bei dieser Änderung tauchen hier und da irgendwelche Schmerzen auf. Die tun teilweise richtig doll weh. Jetzt Irgendwann hatte ich auch sowas, was man hätte normalerweise als Ischiasbeschwerden beschwerden ähm, deuten können. Und ich habe mich zurückgelehnt, habe das beobachtet und habe gesagt, okay, ich ordne das in einen größeren Rahmen. Das bewegt sich. Früher hatte ich mal Halswirbelsäulenbeschwerden, die sind völlig weg ohne dass ich was gemacht habe. Einfach dadurch, dass ich weiter diese Entwicklung gemacht habe. Was, was nicht berücksichtigt wird oft, ist die Dynamik in Systemen. Ja? Wir, wir sind zu statisch erzogen. Ja? Dass wir das so statisch sehen, deshalb auch das Modell der Maschine. Es ist, es ist die Dynamik, die wichtig ist. Ja? Und, und das, das äh, ist in zu verschiedenen Zeiten bin ich halt jemand anders.
1: Das finde ich ein enorm wichtiger ja. Punkt. Also sich einfach dem bewusst zu werden, dass wir ein Prozess sind, dass sich Sachen ändern und sich dann vielleicht die Frage zu stellen, okay, in welche Richtung geht es jetzt? Genau. Wenn ich keinen Sport mache, mich schlecht ernähre, den ganzen Tag nur vorm Schreibtisch sitze, könnte ich überlegen, in welche Richtung sich die Sachen ändern. Aber mhm. wenn ich jetzt gerade was angefangen habe, wie zum Beispiel mit Yoga, dann dem vielleicht einfach wirklich mal Luft geben, mich kurz zurücknehmen und nicht sofort, oh, da tut irgendwas weh. Hm. Finde ich ein sehr guter Punkt. Und
0: da halt gucken, ist die Angst berechtigt? Das ist vielleicht die Frage, ist das jetzt adäquat, mit so einer großen Angst zu reagieren oder ist es vielleicht nicht ganz berechtigt? Das ist nicht so adäquat. jetzt. Die Angst ist eigentlich sagen wir mal, etwas Virtuelles. Hm. <lacht> Das kann ja ganz schön Angst machen trotzdem.
1: Okay, und wenn jemand jetzt über die Themen, über die gesprochen haben, ähm, sich selbst damit beschäftigen möchte oder sich selbst die, oder viele Sachen auch beibringen möchte oder muss vielleicht sogar, ähm, was würdest du der Person raten?
0: Die Frage ist ungenau, wo oder wie oder was?
1: Kannst du dir aussuchen. Du bist offen. <lacht> ja, gerne wie. Also einfach kannst du dem was an, Hand, an die Hand geben. Das Typische sind zum Beispiel Ressourcen. Also eine Sache wäre zum Beispiel, klar, dein Buch. Klar. Ähm, ansonsten, du gibst auch Seminare oder es gibt auch, geben auch noch andere Leute Seminare. Also zu einem Seminar zum Beispiel zu gehen, einfach oder mit Leuten überhaupt auszutauschen, die sich mhm. in der Hinsicht auskennen. Das ist, denke ich, der Punkt. Manche, wenn du in Berlin wohnst, okay, haben wir die Möglichkeiten, manche haben die Möglichkeit nicht und können vielleicht auch nicht gerne irgendwo sofort hinfliegen. Darum finde ich es oft interessant, Leute, die das jetzt gerade hören und sagen, oh, sie wollen da noch tiefer reingehen. Kannst du denen irgendwas, so Anhaltspunkte geben, irgendwelche Ressourcen? Kann ein Buch sein, kann was anderes sein, ähm, wo man sich weiter damit beschäftigen kann.
0: Na, ja, es gibt ja sehr kluge, sehr tolle Bücher. Ich habe jetzt gelesen, "Fat for Fuel von Mercola, Joseph Mercola. Ähm, es gibt über die Kybernetik halt viele Bücher von Fester, die sehr interessant sind, es gibt über die äh, das elektromagnetische Feld gibt es Bücher von Becker und von ähm, Cyril Smith, heißt er. Herbert Fröhlich, ist ein Physiker gewesen auch, ähm, es gibt den Frithjof kopra Kapra, der sehr interessante Bücher geschrieben hat. Unter anderem auch ein Buch, das heißt Lebensnetz. Der hat also Das erste große Buch von ihm war Tau der Physik. Vielleicht ein Begriff.
1: Kenne ich nicht. Ja, Sie also muss mir okay. auch unbedingt mal angucken. Also es sind ja schon mehrere, das ist ja schon viele ja, genannt. Und so ich Anleitung. lese
0: zur Zeit mal wieder. Ein uraltes Buch von Haken Hermann Haken Erfolgsgeheimnisse der Natur Synergetik die Lehre vom Zusammenwirken. Eigentlich habe ich drunter geschrieben. Ich mache immer gerne meine Titel dazu von der St äh, Statik zur Dynamik des Lebens.
1: Hört ja? sich auch nach dem einiges nach ein dem man
0: darüber gesprochen Von 1981.
1: Was nichts heißen hat. Ganz und gar nicht. Letztendlich ja, ja. Quantenphysik ist auch schon über 100 Jahre
0: alt. Ja, ja. Aber es findet halt nicht einen Zugang in die Biologie als Grundlage, nicht in die Physiologie und schon gar nicht in die Medizin. Und das ist eigentlich das äh, Bemerkenswerte. Und äh, das ist natürlich ein ganz anderes Thema darüber dann so. Und woran das liegt, aber genau und wie das so ich, und warum.
1: Aber genau das ist das Spannende und denke ich, das Wichtige. Darum finde ich, glaube ich, auch ein guter Abschluss, den man einfach sagt: Über die Themen, über die wir jetzt hier reden, auch gerade wenn es um den Mensch geht, wird es nun mal sofort ziemlich komplex in dem Sinne, dass ganz viele verschiedene Themen reingeht. Hm. Wir sind nicht nur, wir können nicht nur Physik, wir können nicht nur Biologie, sondern es gibt so, so viele verschiedene Themen, die deren Kenntnisse, die man irgendwie eigentlich berücksichtigen müssten. Das war eine weitere Episode vom Simon-McSchubert-Podcast. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du kannst einiges davon mitnehmen. Wie immer findest du in den Shownotes Informationen und Links zu vielen der besprochenen Dingen. Alle Shownotes findest du unter www.simonmcschubert.de podcast Wenn dir gefällt, was ich hier mache, würde ich mich freuen, wenn du die Episode mit deinen Freunden teilst. Außerdem hilft mir jede weitere Bewertung bei iTunes, neue und interessante Gäste in den Podcast zu holen. Daher würde ich mich freuen, wenn du dir kurz die Zeit nimmst um meinen Podcast bei iTunes bewertest. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Episode.